4: Je viens d'entendre mes collègues Vincent euh, Dessureau et Joannie Gontier parler des influenceurs de Kylie Jenner en particulier. Et je me disais euh, dans la foulée du Marc Cassivy-Gate, si on se rappelle Marc Cassivy, le chroniqueur de la presse, qui a fait une chronique euh, qui n'a pas passé euh, inaperçue, où il vilipendait les influenceurs et le festival euh, Juste pour ados en particulier. j'ai entendu ai dire, euh, Vincent en particulier, que la la... la la clique des influenceurs, c'était quelque chose d'assez superficiel. Évidemment, on parlait des influenceurs américains qui sont beaucoup plus big que chez nous. Mais... Je... Ça me fait réagir parce qu'il faut faire attention, il ne faut pas généraliser. Je veux juste rappeler, euh, puis c'est sûr qu'à première vue, ça a l'air d'être des personnes qui se prennent en photo en maillot de bain avec leurs injections de lèvres puis leurs petits chums, mais ces gens-là travaillent très, très fort. Euh, mais ce n'est pas ça la question. Je pense que Joannie euh, Gontier mettait le doigt sur quelque chose. Il faut se demander pourquoi on regarde ça. Pourquoi on regarde ça avec tant d'avidité? Ça dit quelque chose sur nous, ça dit quelque chose sur le monde dans lequel on vit. On est tous un peu devenus des voyeurs. Les influenceurs, on aime ça les juger, mais on aime ça aussi les regarder. Ce sont des plaisirs coupables et ce sont, selon moi, les nouvelles stars de la télé-réalité. Grosse émission aujourd'hui, euh, quelqu'un euh, que j'avais envie de recevoir depuis longtemps va être avec nous, le nouvellement vlogueur Ismaël Alaoui, euh, plus connu sous le nom d'Ismaël, le Marocain d'Issite. Ça fait seulement deux mois euh, qu'il vlogue et ses vidéos ont été vues plus de 265 000 fois sur les médias sociaux. Il va entre autres réagir à cette vidéo qui circule sur les médias sociaux euh, où on peut voir un homme euh, insulter une femme d'origine algérienne et même s'en prendre à son enfant sur la rue. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est une vidéo, euh, c'est dégueulasse. C'est très, très préoccupant. Notre effronté du jour, Master Bugarici, vient nous parler de l'importance d'être un papa présent. Catherine Parent, notre collaboratrice Affaires du cœur, est ici, puis on va parler de sexe. On se rappelle quand même que lors de sa première chronique, on avait parlé du pénis de son chum. Donc, ça promet. Je ne sais pas si on peut aller plus loin que ça. On va aussi euh, recevoir la superstar du véganiste, MJ Guertin, euh, chef de, de Vegan Gel et aussi euh, chef de, de Sata Sushi. Mais pas chef, mais propriétaire. Elle a participé au Tofu d'or. Donc, elle vient un peu nous parler de son parcours entrepreneurial et aussi de sa vision du véganisme. Mais avant... Avant, 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 je voulais vous parler d'un autre scandale. Et oui, une chance qu'Internet est là pour générer euh, du scandale et donc des sujets pour moi... <rire> Je voulais vous parler de la chaîne de vêtements Forever 21, que vous connaissez sans doute, euh, parce que c'est très, 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 très populaire auprès des jeunes, des jeunes femmes en particulier, et même des moins jeunes. J'avoue que je m'achète quelques, ouais, quelques morceaux de linge là à l'occasion. Eh bien, on a trouvé une autre bonne raison, euh, une autre, devrais-je dire, de ne pas... Aller magasiner là, outre le fait que c'est une chaîne qui encourage, on en a déjà parlé, le fast fashion, donc la mode rapide, et détruit notre planète en plus de faire euh, la promotion de la surconsommation. Selon moi, je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. Certaines clientes, euh, majoritairement des filles, qui ont fait des commandes en ligne dans la catégorie Taille Plus, OK, sur le site de Forever 21 ont reçu par la poste, avec leurs commandes, donc avec leurs vêtements, une barre nutritionnelle Atkins. OK, une barre à faible là, teneur en glucides. Donc, depuis hier, la campagne marketing, entre guillemets, et les guillemets sont très importants ici parce que c'est très douteux, fait jaser et surtout rager sur les médias sociaux. Et ça se transforme véritablement en crise de relations publiques pour la compagnie qui est une compagnie américaine. Euh, les gens sur les médias sociaux sont vraiment fâchés. Euh, soulignent la maladresse parce que oui, c'en est une. Euh, on parle évidemment de fat shaming, de grossophobie, d'incitation à la diète aussi, euh, parce qu'on sait que ces bars-là, quand même, euh, nonobstant le fait que ça fait la promotion de la minceur, euh, que c'est pas nécessairement un bon choix nutritionnel, parce que ce sont des bars qui sont conçus pour sauter des repas. Donc, euh, on s'entend que c'est pas nécessairement euh, le message que les groupes de contrôle du poids veulent prôner. Euh, et là, évidemment, euh, <rire> Forever 21 patine, comme on dit en bon québécois, a fait un a fait un genre de sortie, a clarifié les... les, les a tenu à clarifier sa campagne en disant qu'elle était destinée à toutes les commandes. Bon, évidemment, les filles qui sont sorties, ce sont majoritairement des filles qui avaient commandé dans la section Taille Plus, mais même si même si la barre Atkins se retrouve dans toutes les commandes, c'est quand même très, très maladroit de la part de Forever 21 dans un contexte où on parle beaucoup du mouvement, évidemment, Body Positive, du fat shaming. Je veux dire, je me demande comment Forever 21 n'a pas pu anticiper que son initiative allait susciter une levée de bouclier. Je me demande aussi... Euh, et par contre, quand même, si ça va avoir un impact sur l'image de la marque à long terme, OK? Parce que là, c'est sûr, on est fâché, on n'est pas content. Euh, mais quand même, j'ai l'impression qu'on va pardonner vite parce qu'évidemment, cette chaîne-là est très populaire auprès des jeunes. Ils vendent des vêtements à très, très bas prix, puis on sait qu'au final rendu à la caisse. Le portefeuille l'emporte souvent sur nos petites valeurs personnelles. Je crois, par contre, qu'il serait de bon ton euh, pour Forever 21 de faire plus qu'un petit communiqué limbe, d'avouer son erreur, euh, de s'excuser, de dire Écoutez, on s'est trompé parce que, évidemment, faute avouée est à demi pardonnée, comme on dit.
1: De 13 à 15, Les Effrontés,
3: Cube Radio.
4: Je parle à Maître Sophie Gagnon, qui est directrice générale de Jury Pop. Je vous explique brièvement c'est quoi, jusque pour, vous, pour que vous sachiez c'est quoi cet organisme-là. En fait, Jury Pop, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission, si on veut, de démocratiser l'accès à la justice pour tous. Bonjour, Maître Gagnon. Bonjour, merci de me recevoir. Ça me fait très très plaisir, d'autant plus que c'est un grand jour pour Jury Pop aujourd'hui parce que vous annoncez la création d'un guichet unique qui vise à soutenir toutes les personnes victimes d'harcèlement sexuel ou de violence sexuelle au travail dans la province de Québec.
0: Exactement, on a reçu un financement historique de la part du gouvernement fédéral, euh, puis l'objectif c'est que toutes les personnes, comme vous le dites, qui ont vécu du harcèlement sexuel ou psychologique dans leur milieu de travail, puisse parler à un avocat. Pourquoi? Pour euh, vraiment comprendre si ce qu'ils ont vécu, ça constitue du harcèlement, puis si oui, mais c'est quoi les solutions que le droit met à leur disposition pour qu'ils puissent obtenir justice. Fait qu'on est vraiment, vraiment ravis d'annoncer ça aujourd'hui.
4: OK, mais justement, euh, j'en profite, euh, puisque vous êtes là, qu'est-ce qui, qu qui constitue en fait du harcèlement
0: euh, sexuel au travail? Alors, typiquement, le, le harcèlement, c'est un comportement qui pris isolément, euh, peut être anecdotique. T'sais, par exemple, quelqu'un qui nous fait un, un, un compliment ou une remarque sur notre parfum, notre manière d'être habillé, mais qui, c'est un comportement qui est répété, puis qui est non désiré. Puis c'est vraiment l'accumulation puis la répétition du comportement qui fait que ça porte atteinte à la santé puis à la bien, à, au bien-être de la personne qui le reçoit. C'est un peu comme le phénomène de la petite goutte d'eau là qui tombe tout le temps. Si elle tombait juste une fois, ça nous dérangerait pas, mais après ça, ça nous rend fou. Euh, donc, le harcèlement, c'est vraiment des comportements comme ça ou exceptionnellement, ça va être un comportement qui arrive une seule fois, mais qui a un niveau de gravité tel qu'on va décider euh, de l'interdire. Par exemple, quelqu'un qui va vraiment devenir violent, lancer des objets, des choses comme ça, ça peut aussi du harcèlement, même si c'est unique.
4: OK, donc la notion de répétition est au cœur de toute cette histoire-là, évidemment. Et là, je me demande jusqu'à quel point euh, le harcèlement et les agressions sexuelles sont des problématiques fréquentes au travail, parce que je n'ai quand même pas l'impression que c'est si fréquent que ça, là. Euh,
0: vous seriez malheureusement surprise... Euh, le harcèlement, ça existe dans presque tous les milieux de travail où il y a des asymétries de pouvoir puis des asymétries de pouvoir, il y en a tout plein. Euh, vous savez, chez Jury Pop, ça fait euh, depuis l'année dernière, on a lancé un service qui s'appelle L'Aparté euh, mm -hmm. qui, qui offre les services d'accompagnement juridique, mais aux travailleurs du milieu de la culture. Puis, dans le milieu de la culture, ce qui est particulier, c'est qu'il y a énormément de travailleurs autonomes. Euh, on va partir en tournée, on va être dans des chambres d'hôtel on utilise notre corps comme outil de travail. Alors, les lignes sont vraiment très très minces en ce qui est acceptable, puis ce qui ne l'est pas. Euh, puis, c'est 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 comme ça donne ça foisonne harcèlement dans des circonstances comme ça, même chose pour des milieux euh, très, très hiérarchiques où on a peur de remettre en question les directives qu'on reçoit d'un ou d'une supérieure. Euh, C'est clair que ça peut créer des espèces de climats euh, d'impunité pour les personnes qui sont en situation de pouvoir. Puis là, il peut y avoir des débordements.
4: Et évidemment, euh, est-ce que j'aurais tendance à penser, et corrigez-moi si je me trompe, que les victimes de ce type de harcèlement ou d'harcèlement en général, même des agressions, sont majoritairement des femmes euh, c'est en
0: matière d'agression à caractère sexuel, là, c'est vraiment de c'est soit des enfants euh, ou sinon des femmes adultes. En matière de harcèlement, la majorité sont des femmes mais on voit aussi des hommes. Je vous dirais que dans l'aparté, donc notre service pour les travailleurs issus du milieu de la culture, depuis un an, on a 30 des personnes qui viennent nous voir qui sont des hommes. Alors, les, les, les faces du harcèlement sont, mmh. sont diversifiées. Euh,
4: C'est une bonne chose ce guichet-là, Maître Gagnon, parce que euh, Jury pas quand même, était contraint de refuser une demande d'aide sur cinq euh, quand même.
0: Ben oui, parce que euh, le service qu'on offre, donc de l'accompagnement par avocat dans tous les domaines de droit, n'existe pas ailleurs qu'à la partie. Puis la partie, c'est un mandat qui nous a été confié par l'ensemble des associations professionnelles du milieu de la culture du Québec, euh, avec du financement du gouvernement du Québec, du ministre de, la, de la ministre de la Culture. Donc, nous, on, évidemment, on ne peut pas utiliser ces sous-là pour faire autre chose que le mandat qui nous a été confié. Puis c'est pour ça qu'on qu a décidé de prendre notre bâton de pèlerin puis d'aller chercher des sous pour pouvoir offrir le service euh, vraiment à tous les travailleurs de partout en province.
4: Là. Et là, évidemment, vous avez dit tantôt, euh, jury-pop, pour ça euh, on le sait, d'offrir les services avocat, mais quand même, je crois qu'il y a d'autres services euh, dont on peut se revendiquer quand on utilise le guichet.
0: Oui. Alors, ben, en fait, notre avocat euh, ou notre avocate accompagne la personne victime dans vraiment toutes ses démarches. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, récemment accompagné quelqu'un au poste de police pour aller porter plainte. Euh, on peut aussi les aider à remplir des formulaires pour faire des demandes d'indemnisation euh, de, auprès du gouvernement. On peut les conseiller avant de rentrer en médiation avec leur employeur. On offre vraiment des services de conseil puis d'accompagnement qui sont variés, qui répondent à toutes les spécificités de la personne qui vient fait nous que ça voir. Ça
4: ça va loin, là quand même.
0: Oui, c'est pas juste un petit conseil par téléphone, puis après ça, on raccroche, c'est fini. Là. On, ouvre les dossiers, on on a, fait du suivi. On
4: a souvent l'impression que c'est ça, qu'on a accès à de l'aide gratuite, là, que ce sera seulement de l'aide téléphonique, et après ça, on est livré à nous-mêmes, mais c'est pas ça, je le comprends bien. Parlons statistiques, si vous le voulez bien. Euh, J'ai lu euh, récemment quelque chose qui me fait un peu frémir, euh, Maître Gagnon. Je disais que seulement 5 des crimes sexuels sont rapportés à la police mmh. et qu'il y a trois plaintes pour agression sexuelle sur 1000 qui, euh, qui, qui vont se solder par une condamnation. Est-ce que vous pensez qu'une initiative comme le guichet euh, que vous annoncez aujourd'hui pourrait avoir des répercussions positives sur le nombre de plaintes et même les condamnations
0: on pense que oui, puis euh, les, les, les statistiques euh, auxquelles vous référez sont ceux de Statistique Canada, puis mm -hmm. Statistique Canada, s'est aussi penché sur la question de savoir pourquoi est-ce que le crime d'agression sexuelle, c'est celui qui demeure le moins dénoncé, celui qui mène à moins d'accusations, puis à moins de condamnations, euh, puis les mythes et la désinformation qui entourent le traitement judiciaire des, des crimes sexuels constituent un des principaux obstacles à la dénonciation. Donc, nous, on fait le pari que si on informe les personnes victimes sur leurs droits, euh, elles vont se sentir beaucoup plus en confiance d'aller porter plainte à la police, euh, puis leur témoignage va être mieux préparé, ça va donner des meilleures munitions euh, aux policiers puis aux procureurs de la Couronne pour éventu éventuellement obtenir des condamnations. Donc, on espère, euh, avec ce service-là, notre objectif principal, c'est que les personnes victimes se sentent mieux, puis si pour se sentir mieux, elles décident d'aller porter plainte à la police, ben, on est convaincu que euh, ça, va, ça va porter meilleur fruit que ce qu'on voit actuellement. Là.
4: C'est une excellente nouvelle Vraiment que ce guichet euh, Maître Sophie Gagnon, merci de nous avoir parlé Aujourd'hui on rappelle que vous êtes la directrice Générale de Jury Pop
0: Je vous remercie De 13 à 15
2: Les effrontés
1: Un 120 minutes de radio bien effronté
4: euh, Vous avez peut-être vu ces vidéos Circuler sur votre page Facebook Mettons, mettons, mettons mettons Que ça fait changement Des vidéos de qui qui gueulent dans leur char Contre les femmes voilées avec leur ceinture de sécurité attachée. D'ailleurs, je me demande encore, je ne sais pas si vous avez la réponse. Si oui, écrivez-moi <rire> ou, ou textez-moi au 187 Cube Radio. Pourquoi ces gens-là qui gueulent dans leur char sont toujours attachés avec leur ceinture de sécurité? Eh, tu sais, man, tu es stationné, Je comprends juste pas. Appelez-moi. Je ne comprends pas pourquoi les gens euh, sont toujours attachés. Mais toujours est-il qu'il y a un nouveau euh, vlogueur dans l'univers euh, Facebook, Ismaël Alaoui, alias Ismaël, le Marocain du site, est avec moi. Allô? Bonjour. Je suis tellement contente de vous recevoir parce que ça fait déjà un petit bout que je vous suis. Euh, mais par contre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas. Donc, commençons ainsi. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Ça fait combien de temps que vous êtes au Québec?
5: Écoutez, bonjour. Merci de me recevoir. Alors, moi, je suis arrivé en 1998, l'année de la crise du verglas, mais en été. <rire> Et là
4: là, c'est tout qui est
5: arrivé, ça. Et donc, ça fait 21 ans que je suis euh, au Québec, originaire du Maroc. Alors j'étais venu à la base pour mes études universitaires au HEC Montréal. Et puis par la suite, j'ai décidé de rester au Québec pour des raisons de cœur. Comme on dit, l'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et suite à ça, ben voilà, j'ai travaillé dans différents environnements, été entrepreneur, euh, je donne aussi des cours de, à l'université à temps partiel, etc. Donc, euh, donc voilà un petit peu mon, qui je suis.
4: Il est peut-être futur star de Facebook, influenceur, on en parlait ben, en début d'émission.
5: Honnêtement, ce n'était pas mon but à l'origine. J'avais juste voulu euh, faire un petit coup de gueule, comme on dit, une petite vidéo pour partager un peu mon opinion. Et depuis, ben les gens ont accroché.
4: C'est ça, vous avez publié quatre vidéos depuis deux mois qui, quand même, qui ont eu un certain succès quand même 265 000 Environ, visionnements ouais. Environ, ça monte encore sûrement exact. à l'heure où on se parle, c'est pas rien euh, j'ai envie qu'on en écoute un petit extrait juste pour se donner le ton, ça s'appelle L'histoire oubliée de l'islam
5: Une fois la guerre finie la stratégie guerrière du prophète était devenue caduque et c'est pour ça qu'une fois que le prophète il rentra à la Mecque il déclara que la guerre de l'épée était terminée et qu'elle allait et devait être remplacée par la quête spirituelle, individuelle contre l'ego et le retour au vrai islam comme lui l'avait prêché pendant 13 ans à l'époque à la Mecque.
4: Alors, Ismaël Alaoui, pourquoi on se lève un matin et on se dit, hé, hey, là, là, je vais aller sur ma page Facebook puis je vais faire des vidéos hein, sur l'islam, sur la situation de l'islam au Québec, sur le racisme pour remettre les pendules à l'heure?
5: Exact. Mais en fait, au cours, au cours des derniers mois, euh, il y a eu beaucoup de débats dans les médias. On a eu notamment à l'époque, euh, il y a quelques mois, la loi 21 qui a suscité énormément de débats. Et c'est honnêtement à cette période que j'ai commencé à vouloir m'exprimer. Parce que j'entendais de part et d'autre des choses qui étaient totalement erronées. Euh, comme quoi mais Écoutez, dans, dans ma communauté, j'entendais des choses comme quoi c'est une loi raciste, c'est une loi islamophobe, c'est une loi contre les femmes musulmanes, c'est une loi contre le voile, ce qui était faux. Et en même temps, d'autre de, de part, je me souviens en commission parlementaire, il y avait une députée fédérale à la retraite qui, quand elle a parlé de voile, a dit pour moi le voile c'est l'exquision, c'est les femmes battues, c'est comme tout le monde mélangeait tout et euh, alors je me suis dit ben je pense c'est bien un petit peu moi euh, au meilleur de mes connaissances je vais essayer de clarifier euh, un peu les choses que je connais et c'était le but de ma démarche
4: et c'est quoi les réactions euh, parce qu'on parle souvent évidemment euh, des commentaires négatifs sur les médias sociaux voire même des commentaires haineux et racistes est-ce que vous en recevez ou la réaction est quand même bonne
5: moi dans mes vidéos euh, la plupart des réactions sont positives, les gens me remercient c'est sûr que j'ai reçu des commentaires haineux de part et d'autre euh, donc, euh, mais j'essaie toujours de répondre avec politesse, évidemment, à tous ces commentaires. Je ne rentre pas dans ce, dans ce jeu-là. Et c'est sûr qu'au Québec, depuis ces dernières années, puis moi ça fait 21 ans puis j'ai vu la, la différence, euh, on a accepté au Québec des, certains membres de ma communauté qui sont très présents dans l'espace public et qui disent vraiment tout et n'importe quoi. C'est-à-dire?
4: Azel Charkawi, des gens comme autres, ça? Entre autres,
5: lui ou d'autres, qui commencent vraiment à dire des choses qui ne représentent absolument pas la majorité des musulmans du Québec. Ils Et là, parlent... vous
4: avez l'impression d'être mis tous dans le même panier.
5: Exactement. Donc, il y a tellement beaucoup de préjugés qui commencent à se développer. Moi, je ne le vis pas personnellement. Je suis très intégré. J'ai plein d'amis. Puis, je pourrais continuer ma belle vie. Puis, ne pas me soucier. Mais à un moment, on se dit, ben, je pense qu'il faut commencer à, à avoir un petit un rôle politique dans la vie. Demande-toi ce que toi, tu peux faire à ton pays et pas juste que ton pays peut faire pour toi. Je me suis dit, ben moi je peux apporter mes connaissances ma, euh, et les partager avec des gens, ben pourquoi je ne le ferais pas
4: euh, on ne va pas se mettre la tête dans le sable Il y a quand même une montée de l'islamiste radical Un peu partout dans le monde Et vous, je pense que vous vous questionnez vraiment Justement sur la montée de cet islamiste-là euh, Dans les pays musulmans
5: Absolument, il y a une montée de l'islamisme politique Depuis les 20-30 dernières années dans, dans différents pays, dans de nombreux pays Alors, euh, il y a, si on, même si on regarde les photos Des grandes villes arabes musulmanes de, Des années 50-60 on a l'impression qu'elles sont beaucoup plus émancipées les, les, autant les femmes que les hommes que les photos aujourd'hui alors il y a eu une montée oui, alors c'est pas dans tous les pays chaque pays a son histoire mais effectivement, cette montée-là... Ben, Mais le à... Maroc,
4: parlons-en, puisque vous venez de là quand ouais. même, je pense qu'il y a un certain retour des valeurs traditionnelles. Il y a un peu une espèce d'effet de balancier, là, ici, j'ai l'impression.
5: Le Maroc était connu pour être un pays très ouvert, très, très moderne... Très libéral. Très hein. libéral. Et il l'est encore. Mais il y a une frange de sa population, de plus en plus, qui grandit, qui, elle, commence à adopter des, des discours plus radicaux, des comportements plus, plus extrêmes.
4: Mais est-ce que vous pensez que les médias sociaux euh, favorisent, justement, une certaine... Et euh, là, ont très attention aux mots qu'on utilise, euh, euh, radicalisation.
5: Je pense que les médias sociaux ont un rôle, mais ça aurait pu être autant un rôle qui radicalise ou un rôle qui libéralise, en fait. Ça dépend de comment on voit les choses. Ouais. Mais je pense que le fond du problème est un peu plus profond que juste les médias sociaux. Je pense que bon, les, la pauvreté, le manque d'éducation, tous ces éléments sont, font qu'il y a certains esprits qui sont plus facilement euh, malléables. Et quand on prend des radicaux qui ont une lecture radicale, intégriste de notre religion, ben ce qui arrive, c'est qu'ils peuvent influencer, puis ils utilisent des, des, des causes qui sont très généralisées. Je prends par exemple la guerre en Irak, la guerre en Libye, toutes les, un petit peu, les guerres qu'il y a eu au Moyen-Orient ces dernières années. Euh, on parlait d'armes de, de destruction massive en Irak, il n'y en a jamais eu. Tous, tous ces éléments-là font que ces radicaux utilisent ces, cet argumentaire pour être plus convaincants, plus crédibles dans leur approche et, et ça marche avec certains.
4: Euh, tantôt, euh, vous faisiez allusion à, évidemment, la loi 21. Au cœur de, de cette loi-là, euh, je crois que l'image du voile, beaucoup, euh, fait partie de, de ce débat-là, beaucoup euh, occupé aussi de place dans l'espace public, dans l'espace médiatique. Je suis très curieuse de connaître euh, votre opinion, Ismail Alaoui, sur le voile. Euh, évidemment, il n'y a, a pas juste un voile, on en a parlé souvent exact. ici à l'émission, le niqab, la burqa, le hijab, euh, mais voilà, le hijab, ah, puisque c'est de ce voile-là dont il y a été beaucoup question. Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Je vous donne mon opinion personnelle. Moi, personnellement, je ne suis pas favorable au voile de type hijab car j'estime qu'il n'est pas du tout une obligation coranique et je pense que c'est une, une grande désinformation. Donc, il y a, il y a grand... des
4: femmes qui font le choix de
5: le porter. Femme... Par contre, je respecte toute femme qui désire le porter. Donc moi, je pense qu'au lib... nom des libertés individuelles, chacun est libre de porter ce qu'il veut. Par contre, je suis contre tous ceux qui veulent influencer les autres à faire quelque chose.
4: Donc, le, prosé le prosélytisme, on laisse ça chez nous.
5: Exact. Et absolument. Donc, pour moi, le, le voile, c'est vraiment euh, un, un grand sujet. Euh, et puis, il y, y a vraiment matière à la réflexion. Maintenant, je défends une femme qui veut le porter, mais je, je ne l'encourage pas.
4: Mais son interdiction euh, en fonction publique ou pour les enseignantes, par exemple, vous en pensez quoi
5: moi je vous dirais que par rapport à la loi 21, bien que je suis quelqu'un de très laïque, j'étais pour la plupart des éléments de la loi 21, mmh. au niveau de l'enseignement, j'étais un peu plus indécis je vous dirais, j'aurais plutôt préféré à la place qu'on interdise le port de signes religieux chez les enfants, déjà pour commencer, avant d'aller chez les enseignants, parce que pour moi c'est pas normal dans une école publique de voir un enfant, une fille par exemple, qui porte un voile à 8 ans, c'est inadmissible. Donc déjà la laïcité aurait dû commencer en amont, Commençons par les enfants. Mettons de l'ordre dans cette... Mais ce n'est pas euh...
4: quelque chose qui se voit souvent quand même, une petite fille qui porte un voile au Québec.
5: Non, mais il y en a un petit peu quand même dans certaines écoles. Moi, je... À Montréal. Beaucoup. À Montréal, et donc, oui. Surtout, rive y a J'ai l'impression que c'est un
4: débat qui est très montréalocentré, cette question-là du voile euh, quand même.
5: Oui, il y en a un peu moins en région, j'imagine. Absolument.
4: Euh, on ne peut pas passer à côté de la vidéo qui circule depuis quelques jours sur les médias sociaux. Vous l'avez vu, vous avez réagi hier sur votre page Facebook. Pour ceux qui ne l'ont pas regardée, on la postera peut-être sur la page... De Cube Radio, euh, on voit un homme euh, invectiver, en fait, une femme d'origine algérienne, une femme qui n'est pas voilée, je pense qu'il faut le préciser, et même s'en prendre à son enfant.
5: Oui. Ça, c'est vraiment triste euh, qu'on ait des, des actes haineux dans le style. Euh, donc, effectivement, une femme qui se. Et puis, il insulte l'enfant quasiment, même dans la vidéo, oui. euh, en la traitant de nom qui qu serait censuré à la radio. Mais euh, non, ça, c'est vraiment très grave. Évidemment, il ne faut pas généraliser ce sont des actes isolés. Euh, comme nous, on n'aime pas qu'on généralise les radicaux en pensant que tous les musulmans sont comme eux, nous aussi, on ne va pas généraliser en pensant que, ah, il y a eu un acte, donc les Québécois sont islamophobes Je pense que c ce serait faux de dire ça. Mais
4: en même temps, j'ai l'impression quand même que la loi 21 et, tout, et toutes les discussions peut-être autour de cette question-là ont peut-être exacerbé une certaine écœurantisme, écœurantisme, pardon, ou un, un certain racisme.
5: Je pense que ceux qui étaient racistes, même avant la loi, ceux qui sont fondamentalement et foncièrement racistes, avec cette loi, on leur a donné peut-être une, une fausse excuse, parce que l'excuse n'est pas vraie, mais eux, dans leur tête, ils ont l'impression « Ah, ben vous voyez, je ne suis pas le seul qui pense comme ça. Mm. Euh, eux, c'est des méchants, ceux qui portent... Euh, puis elles portaient même pas signe, mais cette communauté, ce sont des méchants, donc on, va, on a le plus le droit de leur, euh, de, de leur parler <rire> bizarrement.
4: » Donc, la question qui tue, est-ce que les Québécois sont racistes
5: la réponse, pour moi, elle est, elle est évidente. La réponse est clairement non. Puis je le dis mille et une fois dans, dans ma page. Euh, je pense que les Québécois ont un détachement par rapport aux religions, vu leur histoire. Puis une
4: réaction aussi, peut-être, un peu. On est très en réaction à cause, à cause de ce qu'on a connu ici, euh, une espèce d'oppression religieuse. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, même... justement, oui. qui
5: parlait que de ça. Et où j'expliquais un petit peu les raisons historiques euh, qui faisaient qu'on qu est que la religion a moins de place. Et ceux qui, ont, qui sont religieux, ben, ils doivent comprendre que les Québécois le sont moins, de moins en moins, pas tous, mais en général. Et donc, ils doivent s'assurer de, de, de respecter ça.
4: Euh, parlons un peu de la France, puisque c'est un exemple qui beaucoup cité dans le débat justement sur le port du voile, toutes les discussions qu'il y a eu sur le projet de loi 21. En France, quand même, il y a 66 des Français qui sont favorables à l'interdiction du burkini sur les plages. Très bonne question. <rire> Est-ce que c'est -ce est quoi votre opinion par rapport au port du burkini? Parce que c'est quand même assez différent. Là.
5: Écoutez, encore une fois, je ne suis pas pour le burkini. Euh, je ne le défends pas, je ne le conçois pas. Même au Maroc, il y a 20-30 ans, on ne voyait quasiment pas. On l'envoie un petit peu de plus en plus aujourd'hui. Mais aujourd c'est ça, pourquoi?
4: Parce que moi, j'ai l'impression que c'est relativement, c'est pas nouveau, mais justement, il y a une espèce de ressurgescence de ce vêtement-là.
5: Ouais. À la base, le burkini, en tant que maillot, parce qu'à l'époque, il y a 20-30 ans, les femmes qui voulaient se baigner, habiller
4: avec, leur avec leurs habits, ce qui ouais. était
5: totalement non euh, hygiénique, le burkini a été inventé, je pense, il y a 5-6 ans par une, une Australienne de mémoire. Oui,
4: c'est pour les filtreurs des piscines, en fait, pour ne pas les abîmer avec la fibre des vêtements.
5: Exact. Et puis depuis, ben, c'est rendu un phénomène de mode, je vous dirais, dans certains pays. Mais moi, personnellement, je ne... Bon, je peux comprendre qu'une femme veuille se couvrir, mais si tu veux te couvrir, pourquoi tu voudrais te couvrir? Va dans une piscine, va comme, soit comme tout le monde, soit naturel, soit normal. Dieu nous a créés nus. Alors, donc, à la base, je ne dis pas qu'il faut se baigner de nuit, là, on s'entend.
4: <rire> ah, faites, <attention. rire>
5: faites attention. Mais en même temps... Euh non, je pense que, moi, j'ai toujours dit à Rome, on vit comme les Romains.
4: C'est très, très paradoxal, cette histoire-là de, de, de français, de burkini, parce que paradoxalement, il y a une première femme imam en France. Donc, j'ai comme l'impression qu'on a deux poids, deux mesures. De de mesure. C'est un peu euh, toujours ça. Écoutez, Ismaël Alaoui, c'est fait un plaisir vraiment de vous recevoir. Vous allez continuer à nous faire euh, des oui, vidéos sûr, pour euh, briser nos préjugés Absolument. et nous faire euh, évoluer. On va continuer à vous suivre euh, sur Facebook. Ismaël, le Marocain dit site
2: Radio.
4: Je suis avec Baptiste Zapirin, chef de marque de ma page préférée dans le journal de Montréal, la page dans 5 minutes. C'est gentil. Je commence avec des compliments, tu vois. <rire> Baptiste, écoute, c'est l'été et l'été, une affaire que j'aime faire avec mes enfants et ça, depuis qu'ils sont nés, c'est regarder le ciel puis essayer de trouver... Il où le chaudron? <rire> c'est sûr qu'à Montréal, à cause de la pollution lumineuse, c'est pas facile. Quoi qu'il y ait certains soirs où on peut quand même voir certaines constellations. Mais vous autres, avec la gang dans cinq minutes, vous nous proposez une espèce de carte du ciel.
2: Mais c'est ça, on a fait. Alors, c'est une carte d'un ciel. Pas d'astrologie, là. Non, 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 c'est vraiment la carte des, des, la présentation des étoiles dans le ciel. Alors, ça bouge, hein. c'est jamais exactement la même euh, tous les soirs là, puis, euh, mais ce qu'on voulait c'est effectivement donner un petit cours euh, 101 pour repérer ses premières constellations ça peut être bien effectivement pour euh, apprendre à ses enfants euh, euh, à repérer certaines constellations d'étoiles euh, ou impressionner, euh, impressionner sa moitié, pourquoi pas hey, pour hein. une
4: première date aussi, les gens qui sont ouais. sur Tinder sont... bon, c'est peut-être un peu lourd de se dire à la première date, hey, on va te voir les étoiles sur le Mont-Royal, <rire> mais quand même ça peut être romantique
2: ouais, c'est ça, c'est quand même ça, ça donne un peu de sens à ce qu'on a, qu a au-dessus de la tête. Quoi. Alors c'est vrai que tu parlais du chaudron, c'est vrai que c'est le surnom de la grande ours. Ouais. Hein, le, cette espèce, on dirait une casserole un peu, un peu géante. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on part de ça, c'est là quand même, il y a beaucoup de gens qui arrivent à la, à la retrouver, cette, euh, cette, euh, ce chaudron, là, ça, la, la, la grande
4: ourse. Oui, c'est la plus facile, ouais, je pense que
2: c'est la plus connue. Là, et euh, et euh, à partir de là, c'est vrai qu'il euh, y, y a un truc pour repérer à partir de l'étoile polaire, c'est que le, le, le côté, le côté de, de la casserole, en fait, il suffit il suffit de le multiplier par 5 en fait. Et puis, donc, dans la même direction. Et on tombe sur une étoile qui est très brillante. C'est pas la plus brillante du ciel, mais c'est une des plus brillantes. C'est l'étoile polaire qui est le bout du manche de la petite ours qui est...
4: On dit que c'est l'étoile du Père Noël.
2: Ouais, c'est vrai. Voilà, on dit ça. c'est ça, mes enfants. C'est là où le Père Noël. Si des enfants nous écoutent, c'est la maison Je sais pas si c'est vrai.
4: Je sais pas si c'est vrai. Mes enfants, sont... mes enfants, mes enfants baptisés après sont déjà en train de calculer combien de mois jusqu'à Noël. Ouh. Ouais, c'est très très lourd ça aussi.
2: On de leur montrer des. des on va on va regarder des étoiles là. pour leur changer <rire> les allez, idées. Aller ailleurs. Il euh, y en a il y en a quand même 3000. On peut en voir 3000 depuis euh, depuis notre point. Donc il y a quand même de quoi faire.
4: Tu veux dire en Amérique du Nord, oui, là où en fait, on se dans,
2: trouve Dans toute l'hémisphère nord, en fait, on peut en voir 3000. Et quand on est dans l'hémisphère sud, on en voit 3000 autres à peu près. Là. Donc, ce ne sont pas
4: les mêmes étoiles.
2: Ce ne sont pas les mêmes parce que, ben, évidemment, la Terre est ronde. Donc, Exactement. on ne voit pas les mêmes choses. Euh, alors, c'est une toute, toute petite euh, partie de, du nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers. On pense qu'il y en a... Euh, alors. À peu près, personne à compté, mais un million de milliards de milliards. Ça fait 24-0 après le... Je ça le... très
4: angoissant quand on parle ah. comme ça. Tu sais qu'une des choses qui m'angoisse le plus dans la vie, c'est les trous noirs. Ah, ouais. À chaque fois qu'on se parle de constellations et d'étoiles, on dirait que ça nous fait réaliser qu'on est vraiment infiniment petit qu'on n'est pas grand-chose dans l'univers. Ah,
2: ben, les... ouais. Puis en plus, les, les trous noirs, si tu parles des trous noirs, ça fait vraiment appel à des concepts qui nous dépassent. C'est quelque chose qui est... Une gravité telle que ça absorbe tout. Ça même peut la nous lumière. avaler. Comment on peut absorber la lumière C'est quelque chose qui est difficile à concevoir, mais c'est quelque chose qui est là. puis c'est vrai que quand tu parles de toutes ces étoiles, il faut comprendre que chaque étoile est un soleil. Dire, notre, notre soleil, c'est une étoile. Et à chaque fois qu'on voit une étoile dans le ciel, c'est un soleil avec... Euh, on sait en moyenne, on dit qu'il y a une, deux planètes qui tournent autour de chaque, euh, de chaque soleil, donc de chaque étoile.
4: Est-ce que c'est vrai que plus une étoile est brillante, plus elle est proche et moins brillante, plus elle est loin, ou c'est un mythe? Euh,
2: ça, dépend, euh, ça dépend aussi de la, parce que la... La brillance dépend aussi de la chaleur et donc okay. de, la, euh, de la réaction. Parce que bon, les étoiles, c'est ce comme les soleils, donc euh, euh, ce sont des étoiles qui sont tellement chaudes qu'il y a des réactions de fusion nucléaire à l'intérieur et c'est ces réactions, ces réactions chimiques qui qui propage une énergie lumineuse et donc qui fait briller l'étoile. Donc, ça dépend aussi de la température.
4: OK. Là, dans votre page, en cinq minutes, je l'ai devant moi en ce moment, ouais. on voit plusieurs étoiles euh, lesquelles on peut repérer. Là, on a parlé de la grande ours, évidemment, qui est la plus facile, mais quelles sont les autres étoiles qu'on peut apercevoir dans notre ciel de l'hémisphère nord?
2: Oui. Alors, comme je disais, c'est vrai que ça dépend. Ça dépend des soirs aussi parce que ça bouge. Mais c'est vrai qu'une qui est relativement, je dirais, euh, euh, facile à repérer, c'est Percé. Euh, percé qui est une... Euh, qui qui a Été repéré euh, trois siècles avant Jésus-Christ, d'ailleurs. Ça ne fait pas. Ça, ça ne fait, ouais, fait pas dire qu'on s'intéresse au ah, génie. Ouais, oui, Never oui. forget
4: l'étoile que les rois mages suivaient.
2: Euh, ah oui, c'était laquelle, celle-là mm, euh, Je ne sais pas. pas. L'étoile des
4: rois mages. Ah, c'est
2: ça, c'est ça. <rire> c'était peut-être pendant les percées. Et donc, voilà, c'est que Persée, en fait, c'est. On dirait une espèce de torse avec deux jambes et deux pieds qui, qui L'étoile de
4: Bethléem. Ah, je m'excuse, je ne peux pas perdre la génie il fallait que je le trouve. L'étoile des rois mages, l'étoile de Bethléem.
2: Donc, voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que percée l'avantage, c'est qu'on peut essayer de la repérer à l'époque des Perséides. Alors ça, ça va être bientôt, c'est mi-août, cette année, ça va être dans la, la nuit La fameuse 12... nuit des Perséides. C'est ça. C'est le, le, le moment où, euh, en fait, où, en fait, où la Terre passe à peu près à 100 km d'une traînée de, de débris de comètes, en fait, qui, qui, est, qui est dans l'espace. Puis bon, comme la, la, terre, la terre tourne, et puis, euh, quand, euh, puis, quand elle est, puis à chaque année, à peu près mi-août, là, ce sera dans la nuit du 12 au 13, ce sera la meilleure condition. Pour faire des vœux. C'est ça, puisque ces traî traîné de, de comètes qu'on vo qu voit, ces poudres de comètes, finalement, on a l'impression que c'est des étoiles filantes, et donc c'est le bon moment. Et pour... on peut les voir à Montréal, hein, quand Alors, même la nuit des Perséides on peut. Oui, mais pas cette année, ça va être vraiment compliqué. Pourquoi euh, Parce que euh, les Perséides tombent euh, un soir de pleine lune. Ah oh non, et donc, ça bah va être comme ça complique donc, a, un peu, voilà, la donne. ça. La, la lumière de la lune fait qu'il n'y aura pas beaucoup de contraste, donc on ne va pas beaucoup voir ça. Mais c'est dommage, parce que sinon, voilà, que je vous parlais de Persée. Persée euh, a l'avantage d'être près euh, du... Euh, ce qu'on appelle le radiant. C'est-à-dire le radiant, c'est le point d'où on a l'impression euh, dont partent toutes ces, toutes ces étoiles filantes. Donc ça peut être un repère supplémentaire aussi pour essayer de repérer ces étoiles-là. Donc euh, voilà, ça ça fait des choses, ça fait des choses à dire pour impressionner ses enfants. Euh,
4: et euh, une étoile dont j'aime être... le nom, c'est
2: Pégase. Oui, Pégase parce que c'est une forme de, ça c'est le cheval légendaire. De oui. Du, le de cheval ailé de cheval la mythologie. Élègue. Voilà, c'est ça. Et donc c'est vrai. Euh, alors dans notre page, on n'a pas pu le montrer en entier là, on a juste le le corps et puis euh, et puis et puis, et puis on voit sa queue en fait. Mais euh, il a des pattes aussi. Enfin, euh, enfin avec certaines, avec certaines étoiles, la constellation, on peut lui faire dessiner euh, euh, des plusieurs pattes et puis un euh, début de tête. Là, donc, euh...
4: et je veux juste dire Baptiste Zaprin qu'il oui. qu existe quand même bon nombre d'applications sur nos téléphones intelligents euh, pour voir nous aider en ah. fait à voir les constellations dans le ciel tout ce qu'il suffit euh, de faire, en fait vous faites une recherche sur l'Apple Store euh, sur euh, le mot que vous voulez là, souvent euh, Star, Constellation, oui. ça marche et là tout ce qu'on a à faire c'est pointer l'écran de notre téléphone ah, ouais. vers le ciel et le téléphone détecte avec l'imagerie, la reconnaissance euh, photo dans le ciel, les constellations on fait un tracé et là, euh, quand on clique sur ce tracé-là, on peut avoir l'explication justement sur euh, quelle est l'étoile, quelle est la distance par rapport à la Terre, et plein de petites informations comme ça. Donc, avec les enfants, c'est quelque chose de très, très ouais, intéressant. intéressant. Tu vois que je le fais pour vrai regarder des bien, étoiles bien, avec les enfants. Et je dirais, euh, euh, puisqu'on est l'été et que les percèdes s'en viennent, euh, on peut quand même mentir un peu aux enfants et même si on les voit moins. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est étendre une couverture dans la cour arrière de ma maison. Mm. Euh, Puis, c'est tu qu'est-ce que je fais? Je fais des guimauves, mais sur le Barbecue parce qu'on peut pas faire de feu de camp en ville, mais ça fait la
2: job, ben, oui. comme on dit. Ben, oui. Et puis euh, l'étoile pol euh, polaire qui est la maison du, du Père Noël, c'est pas un mensonge ça. Chez les enfants, non, non, c'est vrai. C'est
4: vraiment par là. Écoute, on a jasé cette semaine avec l'expert en survie, Mathieu Hébert, qui a un truc qui s'appelle Les Primitifs. C'est vraiment, c'était très intéressant. C'est un, une boîte où on peut apprendre des différents trucs de survie en forêt. Mathieu, quand même, a déboulonné un mythe ici euh, vraiment tenace, selon lequel rencontrer une bête sauvage, l'ours en tête, l'ours en particulier, mm -hmm. quand on se promène en forêt ou qu'on se perd, c'est pas vraiment ça le danger euh, le plus euh, fondamental et majeur. N'empêche, euh, Baptiste, que toi, tu, tu saurais quoi faire si ça t'arrivait. Tu viens, tu vas nous expliquer comment on fait la prise de l'ours à un vrai ours. <rire> Moi, juste
2: ça, juste ça, je considère que j'ai fait ma part. Ah ben écoute, la prise, faut essayer de pas être au stade de la prise physique, par contre. Oui, parce euh... que rendu là,
4: euh, ah, ça, ouais, ça peut mal ça. tourner. Hein? On ça. se rappelle des gens qui se sont fait manger par les grizzlies l'année passée en, en dans le nord de Vancouver. Oui, ouais, ouais, histoire. Oui,
2: c'est ouais, ça. Alors, heureusement, les grizzlies, il n'y en a pas au Québec. Exa oui, parce on tient à rassurer
4: les auditeurs.
2: Sont... <rire> les grizzlies sont les plus agressifs et ceux-là, ils ne sont pas au Québec.
4: Il <rire> y en a un aux autres de saint mais dans sa dans son enclos. Ah, il ouais. est bien euh, là.
2: Oui, voilà, c'est ça. <rire> et euh, oui, ben, ce qu'il faut faire, c'est sûr, si on... c'est un peu, c'est vrai que c'est une peur un peu de certains randonneurs, même si effectivement... Il y a eu quoi? Il y a eu 7, 10, 7 morts en 100 ans. Perso, à côté, à côté là, j'aurais beaucoup
4: Québec. plus peur de rencontrer un carcajou qu'un ours noir. Mmh. <rire> Puis, euh, le seul moment... Là, c'est la fille du lac qui refait surface. Le seul moment où les, les ours noirs sont vraiment dangereux, c'est au printemps, quand les femelles ont leur petit bébé. Là...
2: Ben oui, là c'est sketch. Parce que les, ou les ours, ben, les ours noirs, là, en, en l'occurrence, ben, c'est de la curiosité, ils vont peut-être repérer, bon la limite, ils vont venir voir, mais... Euh, ils sont peu heureux. C'est ça, les faux risques d'attaquer, c'est s'ils euh, sont en train de se nourrir ou s'ils sentent le besoin de protéger leurs petits si on des ours ben, de Voilà, c'est ça. Et euh, là, euh, là, effectivement, ils peuvent, euh, ils peuvent euh, te considérer comme, une, pro comme, euh, comme une, une menace, donc ils vont attaquer pour se défendre, quoi. Ou, ou comme une proie éventuellement. Si
4: Et la pire chose à faire dans voilà. ce temps-là
2: euh, la, pire la pire chose à faire ben, ce qu'il faut déjà c'est pas leur tourner le dos hein. faut, faut pas leur tourner courir, le dos sans fuir. Pas ben, il... pas <rire> et non ils courent plus vite que nous hein. on ils
4: nagent plus vite ils grimpent oui.
2: plus haut <rire> et, euh, même Usain Bolt là, il court pas il court moins vite qu'un ours ours, un ours noir ça court à 50 km/h c'est ça l'humain le, le même plus rapide du monde il court à 36 km/h donc le bon euh, le bon vieux truc de faire le mort c'est pas Alors, mal ça ça c'est mais si, ben ça c'est pas tout de suite hein. parce que ça ah, c'est pas la première étape ah, non, 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 moi il me semble que je m'évanouis juste d'emblée alors, il faut essayer de pas s'évanouir. Euh, il faut faire du bruit. Ce qu'il faut, ça, c'est parler fermement. Parler fermement, puis si on a les enfants, les, ou si on est à plusieurs, on se regroupe pour avoir l'air plus gros. Parce que bon, voilà, les ours, ça sont pas, non, pas nécessairement des, des bouquins de biologie. Ils ne voient nez. pas grand chose aussi, c'est si, important si, de préciser. S'ils voient une masse d'humains collés les uns aux autres, ils disent, oh, ça, c'est un gros, un, une grosse bébête, là, je ne touche pas. Et, bon, parce que la plupart du temps, les ours, ils nous voient, ensuite, ils s'en vont. Hein, la plupart du temps, il n'y a pas de danger. Là où il faut lui parler fermement pour lui faire comprendre qu'on est un humain, qu'on n'est pas une proie, que, voilà. Et qu'on est plus tout, fort que lui. Voilà, tout en le regardant, en lui parlant fermement, bon, on s'éloigne, on s'écarte de, de son chemin. Euh, S'il nous suit, euh, si il a, je sais pas, par, par curiosité, bon, ben là, oui, il faut lui tenir tête, il faut s'arrêter de tenir tête, quand il parler parlait fermement. Et la plupart du temps, il s'en va à l'ours. Hein, Mais pas...
4: un petit truc comme ça, très, très facile là, pour mm -hmm. les gens qui vont se promener en forêt dans un secteur où il y a des ours, parce que quand même, on peut en rencontrer dans le nord du Québec assez fréquemment, avoir un sifflet, là, ouais, ouais. C'est très, très simple, euh, mais ça peut vous sauver bien euh, bien des déboires. Et au pire, euh, moi, je traîne toujours une bonbonne euh, du poivre de Cayenne, ouais, un spray, ben, parce que oui, ça... Hein. Pis faut, mais attention, euh, s'il y a oui, du hein. vent...
2: Ouais, ça, à faire. pas se
4: l'enligner d'en face voilà, parce que ça ne fait pas du bien mais le sifflet ça reste quand même le moyen le plus sécuritaire et le plus efficace fait, la plupart
2: du temps pour les faire fuir souvent quand on croise des bêtes sauvages c'est par surprise c'est parce qu'ils nous ont pas vu pas entendu et donc ben, le bruit c'est sûr que ça a l'air qu'il y a du monde et par défaut euh, les ours ils ne vont pas s'approcher et
4: quand on campe en nature on monte ses vidanges dans le haut d'un arbre euh, parce que ça les attire oui c'est
2: <rire> ça. les ouais, laisse voilà, traîner ouais, ben, en tout cas il ne faut pas laisser traîner les odeurs il faut pas laisser quoi que ce soit qui laisse des odeurs de bouffe parce que là c'est sûr que
4: donc, donc on récapitule. C'est la pause déjeuner. On se regroupe si on est plusieurs. On, on faut... fait du bruit parce qu'on a un sifflet. On est prévoyant ouais, est ou ça. on gueule comme des malades. Ça, je ne devrais pas avoir de misère non, faut, avec faut, ça. Non, il ne
2: faut pas crier trop fort. Là, parce que... Mais là,
4: c'est donc bien compliqué. Il faut, faut parler, parler fort, mais pas crier. Voilà,
2: parler fermement, mais pas crier. Comme aux enfants. Et c'est si, si seulement s'il attaque, s'il se met sur, se met sur, sur toi, là, sur, sur ton dos, ce qu'il veut, c'est... En fait, il fait une prise de soumission. Il, se mmh. met, il, il, te met sur, il te met sur le ventre et il te met les pattes sur le dos. Donc, se là, soumettre est, est faut... une bonne stratégie. C'est ça, ça, tu mets les, 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 mains, les mains derrière le cou, et puis là, tu fais le mort. Les mains derrière la tête, comme ouais. quand on se fait arrêter par la police. Voilà, c'est ça. Mais sur le, sauf que allongé par terre, sur le ventre, et là, tu fais le mort. Et normalement, l'ours, il. OK je te domine. Et après, il s'en va. C'est seulement si là, si, par contre, ça commence à durer, qu'il s'en va pas, commence peu. à... Ouais. Bon, là, par contre, la il faut se défendre. Là, il faut, faut lutter pour ta ville.
4: Mais c'est là que je reviens très, à mon C'est très, 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 rare. Oui, non, c'est ça. Alors, là, <rire> calmons-nous, là. Voilà. Eh, un sifflet du poivre de Cayenne. On est en business. Merci, Baptiste. Après, on va lire ça sur la page dans 5 minutes et sur Merci, la bien. page du Journal de Montréal. On s'arrête un instant. Master Bougarici est avec nous après la pause.
1: Elle a du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime Les effrontés. Cube Radio. Papa, papa,
5: si tu n'avais pas été là, dis-moi qu'aurais-je fait son toi
4: il a juste Master Bugarici pour me faire jouer du Claude Barzotti, qui est vraiment un des chanteurs préférés de ma mère. C'est pour ça que j'ai reconnu la chanson aussi vite. C'est
6: tellement le magnifique. Le timbre de voix. C'est magnifique. Euh,
4: il s'en fait plus. Il s'en fait plus, des Claude Barzotti.
6: Ben, la dernière fois que je l'ai vu, c'était sur un 8-track dans le m Pala 79 ben, à mon père. Là.
4: Exactement. Euh, Master Bugarici, t'es de retour de la l'Abitibi. Oui. Et là, tu veux rendre hommage au papa Ouais. C'est pas la fête des
6: pères. Ben, non, c'est vrai on le souligne une fois par année, mais pour moi c'est au mois de pas... juin. C'est au mois de juin pour ouais, vrai. Ça
4: tombe le même jour que ma fête.
6: Ben, en fait, oui, je veux rendre hommage au papa, mais en fait, je veux rendre hommage au plus grand, au meilleur de toute la gang. Dans le fond, le mien. Tu sais, le, le genre de papa qui a mis la barre haute. C'est pas pour faire plaisir aux autres. Il a mis la barre haute parce que c'est le, comme il dit, c'est là qu'il la barre haute, lui. Tu sais, dans le fond. Il n'y a pas de temps à perdre, pas de temps à perdre à recommencer les choses qu'on fait deux fois. Tu sais, dans le fond, quand tu dit quelque chose, il faut que tu le fasses, sa façon de faire, c'est on le fait comme il faut tout de suite, on s'en débarrasse.
4: Bien, c'est une bonne façon. C'est Je... un sage-homme, ton père.
6: Bien, Yvon à sa façon de montrer les choses. Tu sais, c'était vraiment il simple. c'est comme... ouais, C'est un
4: très bon nom de père.
6: Il est, il est parfait.
4: Mon père s'appelle Gilles, ce qui est un très, mmh. euh, un très... Un très beau nom de père aussi. Mon beau-père s'appelle Roger. Juste ah, des bons oui, noms de ça, père.
6: Ça inspire la confiance. Mais, <rire> puis, mais en fait, il était tellement simple comment il voulait nous éduquer qu'en fait, moi, ça m'a pris 30 ans à comprendre qu ce qu'il voulait faire. Ça m'a pris 30 mais ans pas à réaliser. Mais <rire> <'est bon>, ben pas <rire> Mais en fait, son truc, c'était simple, c'était de donner l'exemple. Si t'as pas un grand parleur, il agissait. Il fallait que tu le regardes. Si étais capable de regarder regarder faire, tu comprenais vite. Mais tu comprends que quand on est ado, euh, on regarde mal ou on écoute pas. On hein, sac tu penses tu
4: ben moi il y avait ma mère m'appelait l'enfant ma... ma teflon c'est à dire l'enfant sur qui rien ne <de> colle
6: <rire> en fait ils vont il y avait des phrases très très clichés mais très fortes si disait souvent tu sais mon gars dans le fond t'es pas ce que t'as tu... voulu dans la vie t'es ce que t'as fait puis tu sais, quand t'as 16 ans, je ah, m'en balançais. Dans le fond, moi, je un ado. Mais non, mais un teenager, c'est s'occuper. Ça n'a pas vraiment le temps un pour... Une grosse être... vie sociale, là. Ben, écoute, j'étais comme tous les jeunes de la galaxie. J'avais juste pas le temps d'écouter mon père, dans le fond. Ouais. Ça, c'est la vérité. Moi, aujourd'hui, je suis rentré à 45, puis je réalise des affaires. Puis tu sais, j'ai trois enfants. Fait que j'ai comme réalisé que, dans le fond, sa façon de faire. C'était peut-être pas celle que tous les parents peuvent enseigner à leurs enfants, mais c'était la clé de tout, dans le fond. T'sais, soit tes mots, soit ce que tu dis. Fais-le pour vrai. J'avais juste à faire ce qu'il faisait. J'avais juste à le copier. Donc,
4: l'exemple.
6: ben C'est clairement ça. Mais tu sais, comme je t'ai dit, j'étais inundi j'avais j'avais pas le temps ben ben, pour ça. J'étais vraiment occupé. Pis, il n'était pas, pas très exigeant. Il ils, ils nous demandait juste des enfants On avait notre paye, comme toutes les ados. Parce que vous
4: étiez plusieurs gars chez vous.
6: Oui, ben, en fait, j'ai une histoire à te raconter. Ça concerne en fait moi et mes trois frères, les quatre derniers de la, okay. de la gang. puis dans le fond, on avait chacune paye par semaine, tu sais. Puis moi, ma job était vraiment, vraiment facile. J'en avais une des plus faciles de la gang, c'était tondre le gazon. C'était vraiment, vraiment simple. Mais il faut que tu saches qu'ils vont, évidemment, sur un baby boomer. Sur, il va 79, ils vont. Puis, euh, comment je te dis ça? Il aimait son gazon en esti. Il l'aimait d'amour. Il l'aimait d'amour. En fait, je pensais qu'il aimait vraiment son gazon de la façon qu'il faisait, tu sais. <rire> Mais I was wrong. Tu sais, il l'aimait... Mais il l'aimait pour faire bien les choses. Dans le fond, tu sais, si, quand je pense avec du recul, il devait le détester, mais il, il devait tellement bien le faire un qu'une fois. puis il ne faut
4: pas que les voisins pensent qu'ils ne s'occupent pas bien de ses affaires. Tu sais, il y a ça aussi, là. C'est très important, <rire> ça.
6: Bien, le regard des autres, évidemment. Ah, oui. Le et... plus beau gazon, mm -hmm. le
4: terrain le mieux entretenu, tout ça, là.
6: Mais puis en fait, ils vont, c'était simple parce qu'il y avait comme trois, quatre règles à ça.
4: Pour le gazon, Oui, c'est okay. simple.
6: C'est simple. Ils faire un parallèle, ben, pas un paradoxe, mais un parallèle bien ben, ben, ben boiteux. Mais en fait, c'est ça. C'est que dans le fond, quand on, on tombe le gazon, on ne court pas. Quand on tond le gazon, on tond ça la moitié de la tondeuse sur le, le gazon long. Tu sais, tu ne vas pas plein de tondeuse. Parce que c'est dur, pour la tondeuse, mais en fait, ça fait pas une belle job. Aujourd'hui, je le sais, mais dans le temps, je ne savais pas. Puis mon père, il disait tout le temps une demi-tondeuse coco. C'est Coco! Il, ouais, vont, c'est le seul qui m'appelle Coco, puis je te l'avoue, j'aime ça. Ah, oh, Coco! Ouais, ça, a, ça... Je vais
4: tellement t'appeler Coco c'est fait.
6: À, à 45 ans, il m'appelle encore comme ça, puis ça me touche encore. Mais en fait, ça me touchait pas pantoute dans le temps, <rire> mais aujourd'hui, ça me touche. Puis il dit, quand on finit le ton de le c'est simple, on gratte le tsour de la tondeuse. Tu ouais. Crois? Parce que, il faut qu'elle dure.
4: Ok, ok. Prenez soin de ses affaires.
6: Ben là, c'était zéro. Tu sais, puis en fait, il disait, c'est zéro compliqué, ça va te prendre une minute, tu grattes ça, puis il dit, elle va traverser le temps, puis elle va être meilleure, puis elle va. Tu sais, elle on
4: va... était dans une logique de moins consommer. Euh, on voit où te. Hein, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, Master Bougaraché. Euh, ils
6: vont, c'est un pommier, puis elle fait des pommes. Ça, c'est clair et net. Fait qu'en fait, moi, je faisais ça. Dans, 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 mon, mon truc à moi, c'était de faire ça le vendredi soir, je faisais ça en arrivant à l'école. À tous les vendredis soir, quand j'arrivais de l'école, c'était ma job. Je détestais ça. Pas juste un peu. Non, mais je m'en balançais du gazon. Il tu me sais. faisais racler les feuilles. Ah, ça, aïe, aïe. Au moins, les feuilles, tu peux pas les racler tous les vendredis soirs, parce qu'à un moment il y en a plus. Mais le gazon, lui, il pousse tout le temps. Fait que moi, j'avais ça en échange d'un 20$. Quand même. Fait, à euh, l'époque. En 1987.
4: Avec l'inflation, ça ferait peut-être 30$ aujourd'hui.
6: On s'entend que dans ma tête de gars de 15 ans, c'était 20$-là, ben, il me, il me le devait. Justement. Tellement, c'était de à moi. C'était à moi, ce 20$-là. Puis en fait, il fallait qu'il me le donne. Puis là, il faut que tu saches que quand je faisais ce job-là le vendredi, à toutes les fois, J'étais un peu frustré, je courais, je botchais, puis c'était pas un bon moment. Ça, c'est la vraie des vraies des vraies vérités. Fait qu'à tous les vendredis soirs, c'était ça. J'étais pas de bonne humeur parce qu'il fallait que j'aille ma paye, tu sais.
4: Pour aller faire euh, ta vie sociale, ça te prenait quand même de, de l'argent
6: à tous les vendredis. T'sais, Yvon, il y arrivait, puis lui, il avait sa grosse semaine dans le corps. Pis à toutes les semaines, c'était toujours la même affaire. Moi, je finissais mon gazon, puis je rentrais. On a un bungalow très classique chez mes parents, avec la grosse b-window. Yvon travaillait
4: 70 heures, toi,
6: une demi-heure. Ouais. Puis <rire> en, en, en fait, une demi-heure, j'exagère, je romance, ça devait être 20 minutes, Et en là fait. Là. Lui, il débarquait de son auto, c'était tout le temps à la même scène, je te jure, ça se répétait tous les vendredis. Il sortait de son auto, puis il cherchait son change dans ses poches, parce qu'Yvon, il avait tout le temps un petit peu de gum, un petit peu de change dans ses poches. C'était un classique. Un,
4: un vrai monsieur.
6: Là, il s'installait dans la rue. C'est passionné. Pas, dans la rue, il, il se mettait un petit bonhomme puis il regardait le gazon, moi en dedans je le voyais face, je me disais, il, il, il est fou
4: mais il mesurait avec son compas d'œil.
6: genre style comme, genre que il voulait le voir d'un angle que personne regarde que le personne gazon, personne ne voit jamais C cette scène-là, est marquée dans ma tête, puis elle m'énervait <rire> grave, puis dans le fond à ce moment-là, moi je rageais, mais lui sûrement, dans, il était dans la rue puis il regardait, puis il disait j'ai-tu vraiment veut un enfant comme ça, je mirais tu qu'on fasse le gazon comme ça parce que je catchais probablement pas, tu sais, évidemment évidemment pas. Moi, tout ce que je voulais, c'était faire la job que j'avais à faire pour aller euh, recueillir mon dû. C'était à moi, il me devait 20$, puis il me le donnait le vendredi quand il arrivait de travailler.
4: Qu'est-ce qu'il fait de ton père? Qu'est-ce qu'il faisait? En fait, là, il
6: est retraité, mais en fait, mon père était directeur d'usine chez Guiluron à à Valleyfield. Il a géré mmh. une shop. Ah oh, ouais il a géré euh, 300-400 employés dans une shop fait de en pain. En plus de
4: gérer son, le pain, puis les My employés, fallait il fallait qu'ils gèrent toi puis le gazon. Pauvre Yvon, c'est euh, un symptôme.
6: Sérieux? wow c'est en... non mais tu sais aujourd'hui je me rends compte, hey, on joue... une parenthèse mais on joue au hockey dans la maison sur le bois frais dans le temps. Je, je... je sais pas si j'endurerais ça. Ah, c'était incroyable, une patience. Ah,
4: il était patient il n'y avait pas beaucoup d'amour. Il aimait plus son gazon que son plancher. Je, veux dire, je
6: dirais ça de même. <rire> C'était intense. En fait, quand je finissais ce job-là le vendredi soir, je sautais dans la douche. Ouais. Quand j'attendais, j'attendais dans b window puis j'étais toujours prête à partir, aller dépenser mon 20$. c'est pas toutes les fois, j'allais dans la rue. Là, on n'en discutait pas, mais chantais pas, je chantais sentais pas. Je le trouvais drabe
4: Tu sentais sa déception?
6: <rire> ben, en fait, à l'époque, je le trouvais juste plate. Ça, ça tournait vraiment autour de moi. Je sentais <rire> qu'il était drab, plate. Pis je le trouvais pas cool. Mais il sortait quand même son 20$. Je ouais, me aujourd'hui. Il sortait mon 20$ puis il me le donnait. Tu sais, à toutes les fois. Mais hey,
4: mais vous donnez à chacun 20$, ça C'est euh... incroyable.
6: Puis moi, le plus vieux, c'était même 40$. C'était 100$ par semaine. En 87, ça tu sais, paye qui passait pour nous fermer la trappe, en, en théorie, pour nous arrêter de demander. Puis tu sais, c'était 20$, moi, il me durait on se comptera pas de faire. Il durait 5 minutes. là. Fait que toute la semaine, j'en d'autres. Non, il était gâté pourri. Pourri. Gâté, gâté, gâté. Mais... À un moment donné, tu sais, on avait des besoins. À 16 ans, on est busy, on a des besoins. J'avais besoin d'un 40$ une semaine. Quoi faire? On avait des affaires à <rire> faire importantes. On allait à Montréal au faufon électrique. Ah. C'était important de splitter le gaz à la gang. Puis on voulait acheter notre pichet. OK. OK. Là, je viens de dire que j'avais pas l'âge Je y aller, mais c'est ça pareil. Allez, écoute. Ah, tu l'as fait toi avec Jean-Charles. Je suis.
4: sais pas comment, mais en fait, euh, tu es quand même bon parce que j'ai jamais réussi à tromper la vigilance des bonsers, des fouf qui étaient quand même vraiment leur affaire est très très baquet
6: euh, j'avais <rire> un chum qui avait une barbe
4: ah ça ça aide pas ça, une moustache molle y y il avait,
6: mmh. avait une barbe ça nous a sauvé bien souvent mmh.
4: nous on avait des seins ça nous aide <rire> beaucoup à rentrer dans les endroits et, et je viens de dire ça
6: j'en avais pas j'en avais pas mais en fait tout ça pour dire que finalement à tous les vendredis soirs ils vont se retrouver à faire le gazon juste après moi fait on avait, on avait un super beau team le vendredi soir on coupait le gazon deux fois ce qui est en soi pathétique. Il
4: refaisait après toi. À,
6: à toutes les vendredis. Et ça
4: c'est fâchant. C'est comme une blonde qui, qui replie le linge en arrière du gars. là. Mmh.
1: Ou ben qui qu en re, fait que le Qui repasse. Semblant.
4: Oui, ou qui repasse en linge sur le comptoir parce que se passe son goût. <rire> Faites pas ça les filles pour vrai. C'est vraiment castrant. C'est juste les Germaines qui font ça. Puis tu veux pas être une Germaine madame. Tu veux pas ça.
6: <rire> Mais ça, ce que ce fameux vendredi soir là, j'ai décidé que j'allais exécuter ça de la façon qu'il me l'avait toujours montré. C'est pas une blague. Pour avoir réel. ton 40 Ben en fait, oui. J'étais très ratoureux, évidemment. <rire> c'est ça. Mais fait que je m'étais dit, je vais le faire comme il dit tout le temps de le faire, puis on verra oh, qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Fait que ce soir-là, j'ai sorti à ton tondeuse, puis je suis arrivé de devant le terrain, puis je l'ai aligné, je me suis dit, faut que je te fasse une vraie grosse parenthèse, parce qu'Yvon, dans le fond, il faisait pas grand-chose de ses sorties à lui-même, parce que toute sa vie, c'est aujourd'hui que je le sais, toute sa vie était centrée sur ses gars, 100% de sa vie au complet, fait qu'il voyageait pas vraiment, nous, on avait notre stock de hockey neuf à chaque année, puis toute la quête, à chaque année. Son plaisir coupable était d'amener ses quatre gars au baseball. Ça,
4: c'est très bon, ça.
6: C'était. Je vais essayer de ne pas être trop émotif parce que quand je parle de ce bout-là, euh, C'était tellement important pour lui d'amener ses quatre gars au baseball qu'on se pogne un bon hot dog et qu'on regarde le la, la moutarde baseball. Ouais, le temps il ralentit. Le temps il ralentissait. C'est long le game de baseball. Fait que lui, il devait savourer le moment que ses quatre gars ne chialaient pas. <rire> que ces quatre gars étaient contents. Ça devait être ça, à quelque part. tu sais. Mais nous, ça nous rendait heureux. Puis son buzz, il, il nous racontait comme tous les bons baby boomers, il radotait un peu quand même. Puis il nous racontait de son époque, de Baybrook. Puis il nous parlait, quand il lui parlait du gazon, il ne parlait pas du gazon du stade. Il aimait du stade, mais il y a eu seul gazon parce que c'était du gazon synthétique. <rire> quand il lui parlait du gazon, il nous parlait de Ruth. Il nous parlait de tous les gazons. Puis il nous parlait du Wrigley Field. Comment le gazon il était malade. Hein, comment c'était coupé. Puis comment ça rendait sa journée.
4: Là, on parle du gazon de deux couleurs comme ouais, on voit souvent fou. au baseball. C'est ouais. une science en en soi là c'est différentes espèces puis s'en occupe euh, comme si c'était des nouveaux-nés
6: Mais c'est fou mais de la personne qui m'en parlait j'exagère peut-être un peu mais c'était quasiment poétique pour vrai pour lui tout ça. Peut-être de là son amour du du terrain gazon mais moi du, du gazon pardon mais moi je moi je suis en train de commencer le gazon puis je me dis attends une minute. Je vais aller tourner ça en 45, je vais tourner comme ça. Au baseball. En, oui en angle. Fait que ce que j'ai fait, j'ai fait quatre rangs je courais pas je te blague pas. Je courais pas, je marchais. j'ai fait ça, ça une demi-tondeuse en 45. Hey, tu
4: je... voulais -tu ton 40$?
6: Ah, pas juste un petit peu. Mais ce que j'ai réalisé en le faisant, j'avais du fun. Pas... Je n'étais pas le party. Je pas enragé. Puis j'ai les fait six serrants. J'ai éteint à la tondeuse. J'ai raculé dans la rue. J'avais pas de change puis de gomme d'impoche, mais je me suis penché en petit bonhomme. Puis j'ai regardé le gazon. Dans Jean, la
4: perspective de ton père. Puis eh,
6: Jan, j'ai pogné de quoi? Oui. J'ai fait comme Oh my God!
4: comme dans Karate Kid, hein? C'est ta scène Karate Kid <rire> quand tu ça. peintures la clôture qu'à un moment donné, tu fais juste comprendre l'essence du geste. C'était ton moment Karate Kid. C'est
6: mon wax in, wax out à moi, Tellement. ce moment-là. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai terminé la job comme ça en n'allant pas plus vite, en écoutant ce qu'il m'avait dit. Puis je l'ai fait pour mon 40 On va s'entendre, je ne l'ai absolument pas fait pour y faire plaisir. C'est très, clair. Depuis le début, là, C'est pour mon On 40 sait. Sauf que quand j'ai eu terminé, puis j'ai regardé ma job, je l'ai contemplé dans la rue. Je ne niaise pas 15 ans dans la rue à contempler mon gazon et dire Wow! Fait que là, je suis parti vers l'entrée, puis j'ai été pour porter la tondeuse dans, la, dans, la, dans le garage, comme il m'avait toujours dit de faire. Puis je suis passé devant son arrosoir qui est toujours super bien roulé, bien checké, puis il y avait son gratteux. Il appelle ça son gratteux, c'est un grattoir, je ne sais pas comment t'appelles ça, mais il disait tout le temps Flip la tondeuse, puis gratte sens dessous. Gratte-le dessous! Gratte-le dessous, ça m'a pas pris une minute, ça m'a pris 45 secondes. Je vais ramasser ça, j'étais ça sur le bord de la clôture. J'ai rentré dans le garage, j'ai accroché à ton dos comme il m'avait dit. Je suis rentré en dedans, puis au lieu d'attendre dans les window je suis allé tout de suite prendre ma douche. Pas de farce, j'ai oublié que j'avais fait le gazon. Pendant que je me lavais, ça s'est mis à frapper dans la porte de la chambre de bain, puis c'était mon père qui disait, viens dehors, faut que je te parle. Jen, j'aurais mangé la poignée de porte, J'étais fru. J'étais fru. Pourquoi? Parce que c'était certain qu'il n'était pas content. Je me suis rappelé que c'était le gazon puis qu'il voulait me parler. J'ai dit non, 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 non. J'étais en train de m'essuyer puis je me rappelle comme si c'était hier. Je me disais s'il faut qu'il soit en train de chialer du gazon, ça va mal aller. Dans ma tête de gars de 15 ans qui est super busy puis qui a besoin de 40$, oublie-les pas.
4: Pour sortir au fauve clandestinement.
6: Bam, je suis sorti dehors, Jen. je vais encore ça à Je vais essayer de pas broyer. J'ai une photo, j'ai, Mais
4: bref, de... ça va faire une bonne promo. Mais ben,
6: sérieux, ça me touche parce que cette photo-là, ce moment-là, j'ai refait la photo. Je suis dans des conférences un peu partout et j'ai repris cette photo-là. Je l'ai refaite À chaque fois que j'arrive en conférence puis on qu'on arrive à cette photo-là sur l'écran mois derrière moi, il ne faut pas que je la regarde. faut pas que je la regarde, je suis causse. Parce qu'elle me rappelle le moment où il était fier de moi, pour vrai. Il m'a pris par le coup, il m'a dit Chris, coco, c'est toi qui as fait ça Je dit, Ben oui. Il dit, ça doit avoir pris deux heures. Je dis, non, pis, ça m'a pris le même temps que quand je le botche. <rire> Il m'a dit, sérieux, c'est hallucinant. Il dit, à cette heure, mon coco, on va faire ça en 45. J'ai fait comme, wow. Mais là, moi, tout ce que je pense pendant qu'il dit ça, c'est comment je peux rajouter que j'ai besoin d'un 20 de plus. Ça comme pas d'allure.
4: Ouais, tu te sentais cheap un peu.
6: Tellement. Sais-tu ce qu'il a fait? Écoute, un, un film d'Hollywood serait écrit comme ça à la fin, ça serait cheesy. Il a mis sa main dans ses poches, puis il a sorti 40$. Il m'a dit « Coco, ça, ça vaut 40$. » J'étais gelé. J'ai broyé. 15 ans, Mais Après par le coup, puis il était fier, je broyais. Tu sais, dans la vie, Jen. Puis j'explique, j'essaie d'expliquer ça à mes enfants. Ma fille qui est à genoux dans le studio, qui nous regarde. Mais là, elle ça. est à
4: genoux parce qu'elle est assise, pas parce qu'elle <rire> a fait mettre à genoux. C'est de la, la faute à Jen
6: Peterson que ma fille est à genoux bon, dans le dit, coin. J'ai dit, elle
4: peut venir dans le studio seulement si elle s'agenouille.
6: <rire> puis j'essaie de transmettre ça à mes enfants, parce que c'est comme si ça se transmet pas une histoire dans moi, ça les touche moins. Mais tu sais, au début de l'année passée, ma fille à l'école, elle est très bonne à l'école, elle s'est très assidue, puis elle avait de la difficulté en mathématiques. Puis j'ai expliqué que. Quand on n'aime pas quelque chose parce qu'elle détestait les mathématiques, je sais qu'on déteste comme ça. Si tu ne te forces pas tout de suite, il va falloir que tu le recommences l'année prochaine. Vrai, parce que ce que tu as dit, tu vas le détester vraiment. J'ai dit, si tu te forces tout de suite tu te concentres, tu ne le referas pas. Elle a fini l'année avec 85. Mais
4: pas... on, la, on la félicite.
6: Bravo, mais Bon, maïdé. tu peux te lever, même. Bravo. Ma... <rire> mais ce que ça veut dire en fait tout de suite, c'est qu'en gros, tu sais, de faire les choses la, la première fois comme il faut ça règle le problème, puis en fait on peut retirer Là, tu pas, fais pas ça les jeunes si t'écoutes ça pour avoir des 40$, mais ça m'a fait plaisir à moi, ça a fait plaisir à mon père, puis j'ai eu ce que j'avais besoin.
4: Mais en même temps, il a fallu que tu chemines dans le gazon, euh, wax in, wax out pour... Euh...
6: <rire> puis c'est en 45 ans aujourd'hui que je suis capable d'en parler de le réaliser
4: <rire> C'était la leçon de vie d'un master Bougarici, très touchant quand même, je pense qu'on a tous eu notre moment euh, tondeuse à gazon euh, moi c'était plus euh, ramasse ta chambre, c'était plus,
2: de... <rire> plus de cet ordre-là, et
4: plus tes bobettes on se retrouve euh, la semaine prochaine, jeudi prochain. Oui. Tu vas revenir nous voir. On s'arrête un instant. Catherine, par on parle de sexe après la pause, imagines-tu? Je vais rester. Non, tu peux pas, bye. <rire>
1: <rire> Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. C'est le
4: moment de se parler d'affaires de cœur et quand on dit affaires de cœur, inévitablement, ben ça vient avec un peu de sexe, du moins, on l'espère, Catherine Parent est avec nous. Et on se demande aujourd'hui, et on va vous le demander aussi euh, sur la page Facebook
1: de Cube, est-ce que le sexe amoureux est en voie de disparition, Catherine Parent en fait, je me suis passée sur le sujet euh, plusieurs fois, euh, surtout à partir en fait, de l'automne 2017, okay? euh, suite à un, une chronique que Rosalie Bonenfant avait faite à la radio. La fille de Mélanie Ménard. La fille de Mélanie Faut Ménard. Faut pas le dire, mais moi, j'aime ça le dire quand même. Oui, puis on l'aime, Rosalie. C'est ça, puis on aime sa mère. Exactement. Puis, euh, En tout cas, bref, elle était parfaite dans cette chronique-là. Moi, elle m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir. J'ai écrit un article suivant ça qui s'appelait Je t'aime de me faire baiser qui avait été publié sur le blog Ma vie amoureuse de marde. Et euh, j'ai continué à faire des recherches sur le sujet. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, toi et moi, là, dans le fond, c'est... Est-ce que, justement, les pratiques sexuelles avec l'avènement de la porno, la démocratisation du sexe de manière générale, est-ce que là, ça a changé, les, en fait, les pratiques sexuelles, mais à l'intérieur du couple? Parce que je suis d'accord que, euh, tu sais, on en jasait sur ma page Facebook cette semaine parce que j'ai fait un peu. Oui, pause. as posé la question pour un peu sonder le terrain, si on veut. Exactement. Puis ce qui m'a surprise, c'est que, tu sais, généralement, ça parle beaucoup sur, sur ma page. Puis là, ben, je recevais tout en privé. <rire> mais moi, je vais vous en parler. <rire> Sans nommer. Tous, tous les noms seront, bien sûr, fictifs. <rire> exactement où il y aura juste pas de nom mais bref j'ai eu des discussions avec des gens puis je veux vraiment être claire que je, je vais départager le fait que bon on a démocrati à, démocratisé la, la sexualité et ça a aussi passé par la pornographie ça a été un espèce d'outil et que je vais ne pas me pencher sur les pratiques des célibataires sur deux adultes consentants qui bon qui sont soit en one night en, en oh oui, et qui ont une relation
4: vois. sexuelle consentante exactement.
1: entre adultes consentants là. absolument c'est si ben moi je suis quand même la spécialiste des relations amoureuses de cube fait que moi je me des relations amoureuses de merde de mardi aussi et, et, et oui de moins en moins de marde mais, oui, on, mais, on, on en a parlé au premier épisode du pénis de ton chum, on y reviendra mais, si mais on va en reparler, temps. tu vas, vas ça. Voir. Donc, euh, <rire> donc là moi je veux juste m'assurer que les gens qui nous écoutent, il n'y a pas de jeunes enfants autour d'eux, fait que si y en a vous nous réécouterez plus tard, c'est l'heure de la sieste je pense là les d'aller faire on, le casse-tête de ouais. oui absolument Doral Exploratrice le casse-tête, 10 000 morceaux c'est le moment et euh, bref bon j'ai mon père et ma mère qui m'écoutent, fait que je m'excuse papa et euh, donc voilà alors, euh, moi, j'ai décidé de me pencher un peu sur... Tu sais, moi, je suis une fille d'entrepreneuriat dans la vie. J'aime beaucoup ça. Puis, j'ai décidé de me, me pencher sur, sur le local, tu sais, et de baser mon étude sur Pornhub, étant donné que euh, le siège social se trouve... Euh, à Montréal, À ou Montréal, oui? absolument. Et puis, euh, ce qui est super intéressant aussi, c'est que j'ai trouvé dans, dans mes recherches que euh, le, le mot québécoise en recherche sur Pornhub topait dans les top 5 au monde. Ce qui veut dire qu'on est... On cochon. On est, est cochon, puis on est, est belle, c'est en tout cas. Bref, donc... mais statistiques partent ainsi. Là, tu sais, je, je commence ma, ma chronique de même. Par année, Pornhub, okay, il y a 28,5 milliards de visites par année sur le site. Euh, bon, de, mais on arrive de, tous là par
4: hasard, je pense. Hein?
1: Tous par hasard, c'est à cause des spams. Puis bon, Bref. Mm. Et il y a 81 millions de visites par jour, soit 50 000 recherches à la minute, donc 800 à la seconde. Les gens travaillent pas. Ben, écoute, d'après moi, ils vont souvent aux toilettes. <rire> okay. mais, mais, ah, mais, mais Attends,
4: attends. J'ai un ami oui. politique. Oh. J'ai un ami policier, OK? Oh, il va m'en vouloir que je raconte ça à radio. Il me dit que souvent, il pognait des gars en train de se toucher sur le pont ou dans le trafic. Ah, mon Dieu. Parce qu'ils ouais, seraient ça avant d'arriver à la maison avec leur, avec leur cellulaire, puisqu'on sait quand même que le cellulaire, ça a beaucoup contribué à pouvoir écouter de la porn partout. Absolument. Bien, est, en fait, est le Et premier plus
1: outil. discrètement. Absolument. C'est le premier outil. Que, ouais,
4: ça, ça y va. Euh,
1: changeant ouais. de surco, ça se donne en masse. Bon, ben écoutez, on va dire au monde de faire attention à eux quand ils passent sur le pont Jacques-Cartier de bien... Euh... By the way, on peut poigner un ticket pour grossir et descendre <rire> Et juste pour conduite avec son cellulaire Faculté <rire> affaiblie. Absolument. Ça ça. Que... Beaucoup de tickets. Absolument. Fait que, puis moi, j'ai trouvé ça vraiment trippant là, de faire c est, c est, cette étude-là parce que j'ai découvert que par année, juste pour, sur Pornhub, là, on parle pas du Porn, etc., là, juste sur Pornhub, Hub. On télécharge annuellement pour 68 ans de films porno. là. C'est si ben Il faut pas en manquer. Ben écoute, si on collait tout ça ensemble, on pouvait passer. Euh, on, même tout le monde serait morte avant d'avoir fini une année. Je là, me mais... demande s'il y a un film porno dans la navette
4: que les Américains ont envoyé très loin, avec une chanson des Beatles, <rire> puis les sympas de l'humanité. Ben là
1: écoute, j'espère pour une eux. Une scène de s'achagrer, <rire> peut-être. On espère <rire> pour eux. Et puis, euh, en fait, le, le taux d'utilisation homme-femme, ben, il est sorti. C'est 75 des hommes, 25 des femmes. Mais, tu sais, ça veut dire 25 une personne. Ça veut dire que les femmes sont menteuses en estime. Absolument. Et euh, bref, c'est ça. Fait que là, moi, j'allais chercher ça, puis là, j'ai comme envie de parler au monde de, de, de tout ça. Puis, essaye de deviner, OK, sur mes 50 000 recherches à la minute, ok, ouais. quelles sont les trois top recherches sur Pornhub? Toutes
4: les affaires de stepbrother, stepsister. Ça, c'est le deuxième. OK, les top. affaires de belle-mère,
1: puis euh, les lesbiennes. OK, le top 1, c'est les lesbiennes. OK, ouais. le top 2, c'est les stepsisters. Et le top 3, ce qui m'explique, en fait... Mon, le fait que j'étais très populaire auprès des gars de la vingtaine quand j'ai fait. Ah, les contre... MILF! Les MILF! Ah, ben oui, c'est vrai, <rire> j'aurais dû y penser. Oui, ouais, quand j'étais sur Tinder, là, euh, oui, j'ai ouais, les gars de la vingtaine. Euh, J'avais fait une émission peur. sur la
4: porn à Canal Vie et, et on avait regardé c'était quoi les choses les plus recherchées selon les provinces canadiennes et ça m'avait beaucoup fait rire que dans les provinces de l'Est, c'était femmes qui fument. Il y a vraiment un trend de femmes qui fument en porn et c'est très populaire dans les provinces comme Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick. Je et jamais ben, compris pourquoi. Ben, écoute, y a des <rire> si vous avez la réponse à
1: la question 8-7, que Radio! <rire> non, mais il y a des provinces dans lesquelles on a plus le fun que d'autres. <rire> Bref. Qu'est-ce que tu peux faire?
4: Euh, en tout cas, il y a une Thaïlandaise qui fait des formes très bizarres avec la fumée de cigarette
1: et son vagin, mais ça, ça sera peut-être l'objet d'une autre chronique. OK, oui, puis j'irai <rire> voir ça parce que ça m'intéresse. Donc, puis, les, les recherches associées, le top recherche associée, en fait, sur Pornhub, euh, évidemment, c'est asiatique. Fait que là, moi, ah, la, la fétichisation raciale, toi, chose. Absolument. OK. Puis là, ben, moi, ce midi, je mangeais avec mon amie Elisabeth qui se trouve aussi à être Lex à Montchum. Puis on s'est dit, Colin, on va faire de l'argent avec lui. Tu sais, il est asiatique. On... Tu as dit ça
4: comme si rien n'était. J'ai dit non Lex à Montchum. Là, je suis là, oh, Oui, non, mais okay. c'est mon ami. Puis euh...
1: <rire> ça reste enfamé. C'est ça. Et avec tous nos auditeurs de Cube Radio. <rire> mais <rire> Mais on s'est dit, Colin, on, on devrait faire de l'argent avec lui. Tu sais, un peu, il trouvé une un sideline. Une née sur Pornhub. Exactement. Puis là, on s'est dit, Colin, on ne peut pas y faire ça. Parce que de toute façon, c'est un gars, il ne serait pas plus populaire. C'est sûr, c'est clairement une affaire de fille. Là. Les, les, Là, puis on s'est dit qu'au moins on pourrait peut-être faire un vin ou quelque chose. En tout cas, bref, fait que, mais il faudrait qu'il soit consentant quand même. Oui, oui, il faudrait, mais bon, évidemment, il ne le serait pas. Alors, <rire> donc, l'âge moyen, c'est de 37 ans. Euh, les gens qui consomment ça. Fait que tu sais l'espèce d'image où est-ce que euh, c'est plus, c'est les plus jeunes, c'est parce qu'ils ont grandi avec ça les autres là. Pendant c'est les gens était, en couple qui
4: ont plus de sexe puis ils se masturbent dans la salle de bain, Maintenant, on va se le dire
1: là. On va se le dire. Hein? Puis c'est là je m'en vais parce que j'ai parlé à plein de monde là, Mais je sais ben. cette semaine. Puis euh, tu sais c'est ça. Fait fait, tu sais faut vraiment Le monde ne font pas, pas juste se brosser les dents dans la salle de bain, Catherine Parent. Absolument. Pas. Ça donne au plaisir euh, solitaire. Ni sur le pont dans quartier visiblement. Mais on remerciera ton ami policier pour les informations. Chut et donc tu sais il faut vraiment enlever l'espèce d'image euh, de gens qui regardent la porno qui sont comme soit un gros crade là, un, dans, un, son -sol. dans son sous-sol là ou carrément des, des la revanche des nerds là tu sais ceux qui pognent pas puis qui euh, très qui... bon trend de nerds en porn, hein des bons petits vidéos nerds il y en a pas mal tu sais geek, je suis sûr que c'est une recherche qui doit être quand tellement même, mais... les geeks
4: qu'on la cote
1: ouais absolument je parlerai jamais
4: assez de mon amour des geeks, je suis sapiosexuel bon voilà c'est dit on poursuit une chronique ah, on a beaucoup de sujets de chronique. Oh,
1: oui, vraiment. <rire> donc la, ce qu'on se dit c'est que beaucoup de gens s'enferment pour ça Absolument. Puis t'sais, là, la, la question que je me suis posée en, en regardant toutes ces statistiques-là, tu parce que clairement, je veux dire, c'est pas 80 millions de, de, de visites de célibataires par jour là qui seraient là-dessus, là, <rire> hein, on s'entend. Puis euh, je me suis posé la question, est-ce que les couples, dans le fond, font de moins en moins l'amour dans leur vie amoureuse? C'est sûr
4: c'est moins compliqué. ben c'est ça. Ça t'est jamais arrivé de dire, hey, c'est moins compliqué que de me toucher que d'initier un... Un rapprochement.
1: Absolument. Moi, je parle comme une candidate d'OD, donc tout d'un coup, <rire> je ne sais pas, mais peut-être qu'il pourrait te mettre quelque part là-dessus à l'automne si tu serais bonne. Non, je ne pense wow, pas, non, ouais, non. non. C'est très savoureux. <rire> donc, euh, non, mais c'est ça. Fait que dans tous les cas, euh, moi, je me suis penchée là-dessus, non seulement sur est-ce que les gens font moins en moins l'amour parce qu'il y en a qui comblent leurs besoins ailleurs seuls, mais aussi est-ce que ça teinte les pratiques sexuelles. Ben, c'est ce clair que oui. Hein. C'est clair que oui. Puis, ben, tu sais, moi, j'ai vécu des expériences comme ça, là, avec, avec de mes ex là, qui... C'est-à-dire... Ben, écoute, Regarde bien, toi et moi, on a sensiblement le même âge. On a comme connu... Mais Moi, j'ai 22, toi, t'as 18, c'est ça? C'est à peu près ça. D'accord. Puis on a un super beau compte Instagram. <rire> extraordinaire. Suivez-nous, on est en bobette et en brassière sans arrêt. Voilà. Mais, euh, tu sais, bon, bref, moi, moi, je fais partie des, des, des enfants des années 80 qui a connu la sexualité des années 80. Sans la porn. Absolument. Puis c'est comme, mon Dieu, c'est comme une espèce de, de, de gradation. Est-ce ouais, est que tu ça, te ça, rappelles par quand il débrouillait sur par écran? Parce que moi, oui. Ah, moi aussi, je m'en rappelle. Ou tu sais, quand on le mettait le post flou j'avais développé des techniques pour aller à l'autre poste quand mes parents arrivaient. Ah ouais, c'est tout d'un coup, j'écoutais un documentaire à l'humanité, ah mais d'un autre genre. Moi, mes parents qui m'écoutent en ce moment avaient fait l'erreur de m'acheter une télévision pour mettre dans ma chambre. Et moi aussi, <rire> on était gâté. Merci Bleu nuit. Mais tu sais quoi Tu sais, on, on est quand même des femmes libérées aujourd'hui, puis sans doute ça a contribué à ça. Fait que dans tous les cas, euh, tu sais la sexualité, elle, elle s'est vraiment transformée à l'intérieur du couple, je trouve depuis l'avènement de la pornographie et euh, je ne démonise pas la pornographie en disant ça. Mais non, on aime ça je pense c'est clair. De début. Je dis seulement que ça a été les pratiques. Puis je pense que le problème, en gros, c'est que euh, il manque peut-être de balance. C'est de ça que j'ai parlé avec plein de monde là, qui m'ont contacté en privé pour me conter leurs histoires. Puis je suis allée lire des articles, j'allais lire des trucs de psy. Puis je pense que le problème dans le couple par rapport à la pornographie, en gros, c'est une question de balancer. C'est de pas juste baiser tout le ben, temps. Je pense que le problème, justement, c'est
4: quand t'as l'impression que t'as plus de vie sexuelle parce que ton partenaire
1: en a une sans toi. Oui. <rire> ou, un peu ça, là. Ou bien quand t'en as une avec lui, ben que ça soit seulement le reflet de ce qu'il regarde du seul dans les toilettes, tu sais, à l'heure du dîner. Oui, euh... qu'il faut que tu te transformes en, en star du X. Euh... Oui, puis qu'il y a comme plus vraiment de sentiments amoureux d'intégrer dans les relations sexuelles. Mais des fois, on peut faire une base avec son chum où le sentiment amoureux est vraiment pas nécessaire. Absolument.
4: Ça, on, cinq, là, on, a, on, on, on va arrêter de se ça. faire à croire que le nous, les femmes, on veut juste des chevaliers qui nous apportent des roses, puis qui nous font un lit de pétales de rose jusqu'au lit avant de nous prendre tout doucement en nous susurant des mots d'eau à l'oreille.
1: juste grave moi toi. sur le comptoir. Mais hum. en contrepartie, si c'est juste ça tout le temps, grave moi ouais. sur le comptoir, si c'est juste ça tout que le temps, ma mère temps, écoute pas, Elle garde mes enfants. Écoute moi les miens, écoute mon père est en vacances, mais c'est pas grave extraordinaire. Il, <rire> il doit marrant. tellement être content. Il doit, doit, il doit trouver que tu as bien là, élevé. Ben écoute, il a sans doute bien investi, euh, sur, sur, sur la les télé. études. <rire> non mais tu sais sur mes études universitaires. Bref, en fait, moi je trouve aussi que le problème, c'est l'espèce de justement là, que c'est que certaines personnes qui, qui font de leur vie sexuelle seulement un copier-coller de ce qu'ils regardent sur le pont Jean Cartier, entre autres. Et puis nous autres, les filles, ben, t'as bien raison, tu sais. On aime ça baiser. Mais, Mais on aime ça faire l'amour aussi. Ben, les gars aussi. Exactement. Sauf que je pense que le problème se situe quand ça devient une espèce de dépendance, quand ça devient une espèce de, de façon, une espèce d'ancrage, comme quoi que la sexualité, c'est juste ça. Puis que toi, comme femme, ben, tu te transformes en, en Scott Towell. T'sais, dans le sens où, moi, j'avais voulu faire carrière à la place de, de, de François Mascotte, puis de ma bien Spongy pour recevoir tout le temps plein J'sais de choses. C'est pas sûr que shots, je comprends. Pour... Ah, okay, Tu sais, okay. je veux dire, il y a des gars qui passent par là. J'ai parlé avec une fille ce matin qui me disait Moi, mon chum ne peut plus, puis là, je vais le dire, je la nommerai pas, là, mais il ne peut plus éjaculer si ce n'est pas sur moi ou dans mon visage. Wow! On est rendu là. Puis j'ai rencontré un homme cette semaine qui a accepté de me parler de sa problématique euh, par rapport à ça. Fait que, tu sais, c'est pas une question de démoniser la, la porno, parce que moi, je vois ça comme non, un c'est la place que ça prend Exactement. dans l'imaginaire sexuel des gens qui est peut-être des uh -huh. fois trop grande. Absolument. Tu sais, en plus... Que si tu fais juste traiter ta partenaire comme une actrice porno, ça se pourrait qu'elle se sente un peu réduite dans, dans sa féminité. Ça un se moment pourrait qu'elle sente, disons-le, comme un vide-sac. Absolument. De là, le, le rôle de Spongy. Oui. Puis, euh, dans mon sondage, en fait, ce que les hommes m'ont dit, c'est que... Puis ça, je trouve ça le fun parce qu'il y a des gars qui m'ont quand même dit, moi aussi, je le subis. Je ah la oui? subis cette oppression. De, 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 de quoi? Ben, de la porno. Hein, de vouloir la pression Absolument. de performance. Donc, ah oui, ils me disent, mais ils regarde, moi, ça teinte ma perception ah, de ce ouais. que je dois être comme homme au lit. Ouais, ils sont toujours en train de penser à qu ce qu'on pense d'eux autres pendant qu'ils font. Ben, t'sais, en plus, je pense que ça vient un peu avec leur truc de qui pisse le plus loin, là.
4: Tellement, euh, c'est ça. C'est ça. Ça ouais. vient avec le truc de qui pisse le plus loin. Absolument. On, hey on va tout
1: de suite. C'est pas toi. C'est ça. Dis-toi tout de suite. C'est pas toi. C'est pas toi. Tu sais, il y a des Run Jeremy puis des Bruno B. C'est ça. ça. Fait que. Euh, <rire> mais, mais bref, les hommes, ils se transforment un peu comme. En un espèce d'angoissé de performance, pas tous. Là. Mais les filles aussi. là pis Je pense filles, que ça
4: teinte la sexualité de beaucoup de personnes absolument. négativement, là, cette angoisse de performance-là.
1: Absolument. Puis de venir absolument. Ah oui, puis de faire venir. Ah oui, mais ça, c'est l'ego masculin. Oui, hein? Ah oui. C'est pas une, vraiment une question de générosité, ils cette affaire. -là. ils s'en servent, ils veulent juste penser qu'ils sont bons. Ah oui. Mais oui. <rire> ouais, je pense que les, les gars en régie, je les sens pas si d'accord. Ils, <rire> ils sont un peu gênés. Ils sont un peu gênés, c'est pas Non, mais je pense que dans certains <rire> cas, aura... je pense que les gars, ouais. les
4: gars, quand même, la plupart des gars sont très sensibles et quand même carent pour leur, le plaisir de leur partenaire. Absolument. Mais il y a quelque chose un peu d'égo. Et là, Catherine Parent va pas. Tu sais on va pas se voiler la face là, je veux dire si tu es en train de coucher avec un gars puis il vient pas, ça fait mal à l'ego un peu. Tu il faut quand même se regarder aussi là. Absolument. puis il faut revoir un peu ah, nos, nos oui. conceptions qui sont très figées et très teintées et très biaisées par la forno, justement de
1: la exactement, des deux bords mm -hmm. là. Puis moi ce qu'on me disait aussi puis il y a des gars qui m'ont dit ça, c'est que tu j'en regarde tellement que je me rends compte que rendu au lit, oui, ben, mais de sa lisibilité. même routine. Je fais la même routine, tu sais. Je te mange. T'sais. Ah oui, le... ouais, c'est comme la chorégraphie. C'est comme le buffet chinois Mais... au début, puis après ça, on baise, on oh, je te tourne. Puis il y a des gars qui m'ont dit, Catherine, écoute, je me suis rendu compte, je ne me rappelle pas la dernière fois que je n'ai pas eu une relation sexuelle par en avant avec ma partenaire, que je fais juste la prendre par en arrière tout le temps. Pour, pourquoi donc hein? Ben, ils disent, ben, c'est parce que je regarde trop de points, puis dans le porn tout le temps, ça, puis j'y pense pas. puis rendu là, je fais une espèce de, de, de transfert sur ma vie, puis je m'en rends compte, puis il y en a même qui m'ont dit, aïe, moi, ma blonde, là, elle a eu le courage à me le dire, là puis elle avait peur. Puis ça, ça les a touchés. Puis je les ai trouvés beaux, les gars, qui m'ont parlé de ça. Parce que, tu sais, on peut pas tout le temps leur frapper à la tête, tout mettre sur leur dos. C'est tellement là. pas ça, le but, honnêtement. Non, tellement là. pas. Je pense
4: que tout le monde, quand... Il y a une,
1: une chose qu'on a tous en commun quand on arrive dans un lit, c'est qu'on est tous et toutes vulnérables. Absolument. Puis tu sais, en même temps, justement, puis a, les filles me disent, elles, ben, en fait, non, je vais terminer avec mes gars, là. les gars, ils m'ont dit, tu sais, moi, le fait que ma blonde allait partager ça avec moi, là, son, son malaise par rapport à ça, là bien, on dirait que j'ai encore plus envie d'elle, tu sais. Fait que, bref, moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on voit qu'ils ne sont pas nécessairement tous accros. Là. La dépendance à ça, ce n'est pas généralisé, ce n'est pas parce qu'ils y vont plusieurs Mais fois. Mais ça teinte. Ça teinte les Donc, comportements. Donc, il faut en être conscient. Absolument. Puis, les filles, elles, ils me disent qu'ils ont un sentiment de ne pas combler les besoins de leur homme. On apprennent. est encore dans l'ego. On est juste dans l'ego. Combien de filles sont en
4: maudit mm -hmm. euh, quand ils ouvrent l'historique de l'ordi leur, de leur chum et qu'ils voient de la porn. Ils se sentent menacés. Mais Absolument. Elle, juste dire, là, ça ne vous enlève rien, pas en tout. C'est sûr que ça dépend de la porn que ton chum regarde. Si tu te rends compte qu'il regarde des affaires wack Ouais. Ça, c'est une autre histoire. Puis en même temps, je pense que tu es une question de quantité et de fréquence. C'est ça. C'est que s'il fait juste se donner, puis il ne touche jamais,
1: il y a... T'sais... Absolument. Est-ce qu Est qu'on va finir ça sur une note très, très quétaine? La clé, c'est la communication, Catherine. Parle... Non, on n'ira pas là, pas en tout. Euh, si tu veux que je termine, moi, je vais terminer ça de façon super ludique. Euh, je je, écoute, je t'ai scratché plein de trucs. Je pense même que je vais en reparler de la, de la sexualité, euh, puis de la porno, peut-être dans une prochaine chronique. Mais là, là moi, là, ce que j'ai goût de dire au couple, c'est que la porn, c'est comme un sex toy, okay? Tu sais, tout est une, une question de dosage. Vois ça de façon ludique et du plaisir. Puis moi, ben, comme la dernière fois, j'avais une idée avec le, le Tender Battle, ben, je vous ai envie de voir jouer, moi, sur Pornhub. Mais regardez ça -en ensemble aussi, allô? Oui, mais mieux que ça. Ils vont rentrer sur Pornhub, ils vont taper Cock Hero. Ça, c'est une version <rire> porno de Guitar Hero pour la masturbation. Et je te dis, avec des shooters de tequila, t'as du fun, puis tu ris sur un moyen temps. Pluguez-vous là-dessus. À Allez, la maison, pas sur le pont Jacques Cartier. Ah ben non, là, ça risque de créer des embouteillages euh, vraiment. Mais bref, allez voir ça. Vous allez avoir votre fun. Faites ça ensemble, parlez-en. Puis oui, nous sommes, nous sommes quétaines, Parlez-vous, c'est tellement, c'est ça. Merci, Catherine Parent. On va te
4: retrouver jeudi prochain. Peut-être qu'on va continuer cette discussion là sur le sexe. J'ai l'impression que ça va beaucoup faire réagir. Si vous avez des choses à me dire, à nous dire, écrivez-nous sur la page de Cube Radio ou textez-nous 187 87 Cube Radio. On s'arrête un instant. Écrivaine.
2: Vlogueuse
1: scénariste et animatrice
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
4: Potin 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 avec Caroline okay. G Murphy aux grandes papesses du Widir et des gossips Bonjour es-tu là On dirait que je cale Marie Blanche <rire> Comment vas-tu je vais bien. Ça me fait longtemps que je t'ai pas vue. Ben, -tu moi. La semaine nous paraît toujours trop longue. C'est ça. Il ouais, faut que tu parles des choses sérieuses pendant comme. C'est peut-être le 5 froid jours. dans le studio qui fait hey. que j'ai des pertes de mémoire. On gèle. Je On sais. Fait... Mais en fait, c'est ben, je... moi qui ai demandé à mes patrons de baisser la température pour rester jeune éternellement. Tu fais bien. Ça, ça préserve. Ça, puis dormir dans un intérieur frais. Vivre congelé. <rire> Les pots qu'on met au frigo? Oui. <rire> moi, j'attends que Tupperware commercialise le lit. Mais c'est tellement une bonne idée. Mais moi, c'est hey, pour vrai. Attends. Tu pourquoi, je parle un... encore J'aimerais tellement ça rester chez au complet, mais ben ce que oui. je, ce que je, pourquoi Tupperware ne fait pas une un association avec Frigidaire, puis font pas un... un fri, parce qu'au lieu de mettre tes maudits pots dans ton Frigidaire, là, ouais. ils pourraient faire comme des, des tiroirs, puis ça Top, Ça serait extraordinaire. En tout cas, appelez-moi. Ben On va oui. commercialiser ça. Mais, non, mais tu raison, mais j'ai des amis, <rire> attendons nous là-dessus, là, qui ont enlevé les tiroirs à légumes, puis qui mettent les gros, gros et les frais carrés. C'est ça que je fais. Ben, C'est ça, fait que, mais, mais moi, j'ai un meilleur truc que ça. C'est-à-dire créer une association? Non. C'est quoi? ben partir une sec, premièrement. Mais oui. ça, c'est vraiment bon euh, pour euh, voler l'argent, les de des personnes. Mais non, euh, tu prends les pots, tu les mets dans tes tiroirs à légumes puis tes fruits. Ouais. Et tu montes le reste en haut. OK. Hey, femme au foyer sort de soccer. Ben oui, voyons. La pro. Hey, parle-moi des, parle des Cardéchènes, fais quelque chose. Hein? Excusez-nous pour cette Ils, ils font des les signes là-bas, ils veulent j'arrête. <rire> De des gars. Alors, commençons tout de suite avec Scarlett Johansson. Ah, mais non. Et la bague, toi-là, tu as-tu hey, le la, la, la maudit gros Joël! Le Jewels. Hey, C'est euh, tu me bagues avec un peu, la bague à Scarlett. C'est quelque chose. Écoute, alors, la Scarlett de 34 ans s'est fiancée. Mm. Euh, récemment, avec Colin Just, je l'aime assez, lui. C'est lui, hein? C'est le gars qui lit les nouvelles dans Saturday Night Live. Mais j'aime donc bien ça. Ouais, il est bonné. Fait que, écoute, ça sont fiancés. 150 000 la Selon les experts, au moins 450 000. Alors, c'est une Tiffany. Qui sont les experts? Moi, c'est la question que je pose aujourd'hui. Les experts qui en qui? évaluation bague des de bague de vedettes. C'est ça. Ben, ce panel-là. En même temps, je veux dire, c'est une Tiffany's. Là. On l'a vu. Donc, Ils Non, juste t'sais. à aller sur le site Internet. Bien, c'est ça. Ouais. Là, je ne suis pas sûre que c'est indiqué. Elle n'est pas sur le site. <rire> non, je pense qu'il je pense, faut comme tu t'habilles. Tu, sais, tu te mets une étoile de fourrure et tu y vas. Est-ce que tu as vu que sur le site de Tiffany il y a une section complètement ridicule des objets? genre un coup de papier oh non, ouais. à 6
3: 000 <rire> oh à la portée Dieu. de toutes les bourses.
4: Ben je sais que la dernière fois que j'étais suis Burks là, tu je vois là souvent, il y ça. avait euh, un, un mini cadre photo là, pour une photo euh, très régulière, là, genre 4 par 6, puis c'était euh, comme entre 2 et 300 dollars tu un cadre photo, vraiment ben c'est ça, c'est ça que ça coûte un cadre photo Caroline me quand on <rire> fait partie de l'élite. Eh hey, seigneur. <coughs> Moi je j'étais à la puis j'ai même pas ça. Hein? Non, ben non, je pensais que tu en, en avais au moins deux ou trois bah, pièces. Ça sent bien. Je monte les échelons. Alors voilà, c'est pas. Euh, je sais pas si vous allez l'aimer, si vous allez voir ça là, sur euh, le site du sac de chips. C'est comme, euh, comme une grosse bague en forme de goutte. Oui, c'est une taille Et particulière il... de diamant. Oui. Le taille goutte. C'est ça. Pis je trouve ça qui est Je dois est, le dire, je trouve ça qui est qu C'est pas si beau. C'est pas si beau. Mais non. en tout cas, on hey, vous laissera ah, juger. OK. Imagine-tu comment t'es dents, mettons, quand ton chum est allé magasiner une bague à 450 pièces puis que t'as trouvé laide. Mais je sais, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu, qu qu tu dis? dis? Je sais. Ta peur. Dessus, tu là, dis je me le suis fait voler. D'habitude en plus ils font assurer. Hein? T'engages quelqu'un pour te couper un doigt. Arc. Tu prétextes un voyage en Thaïlande, tu dis ils me l'ont volé, c'était des voleurs à mobilette. Ben, tu t'amènes pas en Thaïlande. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas aller dans une ruelle là, avec ta bague là. Tu peux, plus tu peux pas aller nulle part. C'est ça. Est-ce que tu peux même bon bon faire la vaisselle Ben non. Puis c'est sûr tu as des crampes de doigts aussi. j'ai tout regardé la forme. À, là, elle doit avoir le doigt très musclé. Attends peut-être juste un juste un, <rire> juste un. <rire> alors euh, on l'aime pas ça ben bah. non c'est pas beau Scarlett prends-toi j'aime pas Scarlett mais voyons je sais. ah moi je l'aime par exemple ah pourquoi ben je sais pas je la trouve bonne d'accord déjà en tout cas tout le monde a... <rire> les opinions ça se discute juste... pas hein, <rire> comme disait maman <rire> alors Kevin Hart a mm -hmm. été aperçu en ville à Montréal. Puis il est allé à Pointe-Claire. C'est <rire> hein. ça, c'est dans l'Ouest. Il faut qu'il se <rire> rende là-bas. Mais euh, l'acteur a payé la crème à crème glace glace à plein de jeunes d'un camp de jour. Oh. C'est pas une belle histoire. Mais c'était pas vraiment -ce des faux. Tu as l'animatrice belle animatrice Kyo? <rire> ben non, hein, parce que dans l'Ouest, qui... normalement. Ben, elle... ça. Au début, j'étais fou le toucher. Puis finalement, j'étais t'avais voir. Puis je pense que ce qui c'est arrivé. Mettons que tu veux l'analyse. Euh, c'est que des animatrices. des experts? Oui, j'ai regardé les photos. J'ai déduit. C'est les je pense que les animatrices du Kanjo tripaient dessus, genre. Fait que là, ils ont amené tous les jeunes, leur ont fait faire des pancartes. Puis lui, il est là pour le tournage de Fatherhood. Fait qu'ils se sont comme rendus sur les lieux du tournage. Puis quand Kevin Hart est arrivé, il y avait plein de jeunes avec des pancartes, puis son nom, puis tout ça. Puis là, il était comme, « Ah, oh, ben, écoute, je suis très touchée. Merci, je vais vous payer la crème glacée. » Puis là, il y a Velle de la... stratégie de manipulation. Tu penses? Bien, quand même. En tout cas. Il ben, a de, été de... utilisé. Oui, peut-être. Peut là, Écoute... pour ceux qui ne connaissent pas Kevin Hart, euh, il faut savoir que c'est un humoriste et aussi un comédien américain. Tout à fait. Hein? Je veux juste le dire, parce qu'on dirait que. Toi, tu, tu savais pas c'était qui. On dirait. Que, ben, oui, mais pas tant. j'ai l'impression que ben, c'était peut-être le cas aussi de quelques-uns de nos auditeurs. Je les salue parce que je m'identifie à eux. Oui, oui, non, mais tu as raison. J'ai un peu vérifié c'était qui avant, là, mais tu sais, ça, je fais ça pour tout le monde. Parce que Faut même... bien s'assurer que les personnes dont on parle, on sait c'est qui. Oui, c'est ça. Mais un, effectivement, c'est un stand-up. Il est très connu comme comédien, comme mais euh, il a aussi fait des très mauvaises comédies. Il est drôle. Oui, c'est rigolo. Il fait des cornets. Alors, euh, cette semaine, Geneviève, il y a beaucoup de gens euh, qui sont, comment dire, tombés des nues quand ils ont appris qu'il y a d'autres gens qui avaient des tatous d'eux autres. OK? Je vais commencer. Non, non. il y a quelqu'un qui a une un tatoue d'Éric Lapointe, là. Ça, ah oui, je ça, je le sais. Ça, ça on je l'oublierai jamais. Non, je suis plus dans... Écoute, euh, Eugénie Bouchard, Hein? Ça, c'est vraiment drôle. Elle rend... s'est fait tatouer son derrière? Écoute, sa face, mais sa face, genre, ça prend tout l'avant-bras d'un gars hey. qui s'appelle Michael, un suisse, un fan. C'est ben tombé épeurant. Un... Et, et le tatou est un petit peu épeurant. Je vous invite à aller le voir sur le compte mais Instagram. Mais le geste aussi. De, de Génie, oui. Et, et tu vois qu'elle rencontre, puis elle a fait comme des petites vidéos, là. Euh, et c'est comme bourré de malaise, là. Tu sais, comme, mais, mais pourquoi t'as fait ça? Puis là, tu il parle avec un, un immense accent euh, franco-suisse, là. Puis, comme, euh, je sais, I don't know. <rire> Puis, le bout de rôle, par exemple, si c'est. C'est ceux qui parlent anglais? Non, mais il parle anglais avec Eugénie Bouchard. Parce qu'en tant que fille de Westmount, tu comprends qu'elle parle anglais. Ça se faisait aller dans la langue. Dans la langue de. Oui, oui, voilà, d'Andrew Shear, même quand elle va à l'extérieur. Même quand elle va à l'extérieur. Elle ne représente pas le Grand Québec. Tu que la Terre, c'est un grand village global, Je suis juste pas dire ça. Oui. Mais d'ailleurs, il y a un gros flag du Canada aussi, avec sa face sur le tattoo. Il va pas bien, ce monsieur-là. Non, mais c'est ça, là. c'est pour ça que je trouve ça drôle. Puis elle, tu sais ce qu'elle a trouvé à dire? Elle a dit Ben voyons, on voit pas mes cheveux. J'ai l'air d'un homme sur ton tattoo. Fait que le gars « Ok, bien, je vais contacter mon tatoueur. » Il était super mal. <rire> ah, moi, je trouve ça hilarant. C'est vraiment du bien pour une malaise. C'est ma partie
1: préférée.
4: Ah oh, oui, elle était oh. comme elle « Rajoute-moi des cheveux. » Fais quelque chose. Elle ah, a dit ça. Je, mm -hmm. je, tout d'un coup, <rire> soudainement, Tu l'apprécies? je l'aime. <rire> Me bouche. you go girl. Non, elle est rendue 95e, là, par exemple, au classement mondial. Ben, ben, c'est parce que là, euh, on ne voyait pas ses cheveux. Bon, c'est ça, ça l'a tout déséquilibré. C'est ça. Puis une autre personne, une autre. Euh, comment on dire, <rire> Une personne. Euh, une grande star. Euh, Raphaël Roy, qui était qui? finaliste de l'équipe de Marc Dupré euh, la dernière saison de la, qui? la Voix. la Voix 7. Marc Dupré. Oh, Marc Dupré, tu qui, là Il est marié avec la fille de Ronald Jill, je pense. Hein? C'est ça, exactement. Okay, Puis c'est un, un imitateur. Ah euh, oh, oui. Coach, coach, coach. On va l'appeler coach Dupré. C'est son nom à la voix. Bon, écoute, sa finaliste, toi, tu sais là, non, sais pas c'est qui, elle était toujours habillée en jaune à la voix. Je sais pas. Bon, <rire> j'écoute pas la voix. Elle a fait là, beaucoup, beaucoup de sorties contre l'intimidation sur les réseaux sociaux. Ah mais non, mais j'adore le jaune. Bon, alors elle porte beaucoup de jaune et Excellent. elle a un ami qui est aussi un finaliste à la voix qui s'appelle euh, euh, comment s'appelle-t-il Mais c'est pas vraiment important. Eh ben, ouais, il s'appelle Justin. <rire> alors lui, s'est fait tatouer son nom, Raffroi, toi. Mais voyons, sur le bras. Oui, ah, C'est tous des gens qui vont... On s'entend que plus tard ils vont se réveiller à 43 ans ans puis ils vont avoir des regrets ces <rire> genre-là. <rire> ouais. Puis je me dis un petit nom là, sais en pâte de mouche là, ça, ça, se cache. Mais la grosse face de Génie Chan. Bouchon... Mais les cinq chinois, c'est il y, y a jamais eu rien de pire que les cinq chinois. Ça, ça me fait rire. C'est tellement chinois. drôle parce que j'espère juste que les gens qui tatouent les cinq chinois comprennent puis écrivent juste des mots très oui. très caves. C'est sûr qu'ils font ça. Ouais. c'est sûr qu'ils font des jokes. T'en as. pas. Quoi de, de... Moi, je n'ai aucun tatouage non, non et j'en suis excessivement fier. Hey, on marche en dehors des sentiers battus. Complètement. Filles. Je sais. Ouais, on fait je partie sais. de l'élite poesque. Je ne sais pas si ça va. Notre ça va peau est vierge de affaire. tout à tout. Ben, L'autre fois, fois j'ai, as j'étais ben, assise chez nous le soir, puis j'étais en proie à la crise de la quarantaine, je pense, Caroline. J'ai dit je pourrais me faire un petit atout très discret. À un moment donné, je me suis ressaisie, puis j'ai dit ben non, je vais m'acheter une moto. <rire> Mais ah, oui, non! Hey, euh, c'est donc bien dangereux. la de ça, je me suis acheté des bottes très chères sur le site de l'Interval. 280 taxes inclus. Oups, j'avais dit à mon chum 210. J'ai menti! Un petit <rire> mensonge. Ben, écoute, ça, ça me fait euh, un, un lien super intéressant avec ma prochaine nouvelle qui est. Mes euh, souliers? Euh, non, c'est Jessica Alba, 38 ans. C'est ça qui commence à te ressembler? Elle regrette deux de ses tatouages. Elle a avoué, regretté, écoute, bon, moi, t'ai décrire, tu vas peut-être comprendre, vas là, un bouquet de fleurs dans le cou. Qui se fait tatouer un bouquet de fleurs dans le coup tu sais, parmi toutes les choses que tu peux te faire tatouer, sa terre, Toi, tu te dis un bouquet de fleurs. C'est le coup, moi, je trouve. Hey, je vais me faire tatouer un coton non, Je pense que ça serait beau. Toutes les filles ont des bouquets de fleurs, mais. Voyons oui, quelle dans... fille a des bouquets de fleurs. Ben, il fait... à part d'un film porno. Un peu plus jeune que nous, là. Mais non, mais pas une grosse fleur euh, multicolore. Mais tu sais, une fleur séchée. Il hey, y en a. Il hey, plus, plus y en un y a. Un ici, ou on ou deux, travaille si avec ces personnes-là. Oh oui, oh, oui, oh, oui. Oh mon dieu, je pensais pas. Bon, fait que Jessica, la belle, elle regrette. L'autre. Jessica, c'est Jessica, l'autre, ce qu'elle regrette. C'est un, un arc, okay? <rire> comme un arc de Cupidon, mais dans le bas ah, du le dos. trop lu. Non, les tatouages dans le bas du dos, c'est un Stamp, qu'on appelle. Les Hunger Games. Ah, c'est triste. Non, c'est... Euh... Alors, voilà. Je connais des gens qui ont des barbelés autour du bras. Hein? Ça, c'est pas drôle. Ah, oh, ça, c'est À cause de Pamela Anderson dans Barbe Wire. C'est comme, really? Ça, ça trahit ton âge en ben, plus, c'est ça. C'est entre 35 et 42 oh, ans. Ah oui, ah oh, oui, ah oh, oui. Ah, ça, ça, oh, je suis triste pour eux. Je le sais. Ils font même pas dissimuler en plus. Ils sont même pas comme Joannie Gontier qui a qui se le font à se le faire en ville Lazare moins d'un an après après tu fais fait ben voyons c'est quoi elle l'a-tu elle, 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 dit pas un pas elle l'a dit mais je m'en rappelle plus je dois t'avouer je me suis juste rappelé de la partie Loufoque de son histoire c'est à dire je me fais tatouer et deux an. jours plus tard je le regrette <rire> mais tu vois nous on est des libres penseurs oui c'est ça alors écoutais-tu sur la piste euh, Genève dans les années 95-97. Rafraîchis-moi la mémoire. Le super trio euh, constitué de Jessica. Bar Baker. On a dit Barker. Pas Jessica Barker, ça c'est les intrépides. Jessica Baker. Ben c'est la même. <rire> Pour vrai! Ah, oui, c'est la, ben, oui, la même. Mais ah. oui, c'est la même. Avec euh, Vincent Bolduc et Guillaume ah. le Métis Vierge. Oui. Tu sais, c'est un trio multicolore. Ah, Il y avait toujours la des choses de couleurs. Et, sur la piste. C'était un peu scientifique, un peu sketch humoristique. Oui, En tout cas, moi c'était Drette mes années. J'avais ah, 10 ouais, ans, je, je les ça. aimais assez. C'était as les pirates, pis tout, pis tout. Ben là, c'est comme un nom potin. Elle vient de confirmer 20 ans plus tard qu'il s'est jamais rien passé de sexuel. Oui. qui, qui, entre. Et Vincent, et Vincent. Le trio, le trio des années 90. On pensait qu'il avait fait des trisomes. Ben, C'est ça que tu m'apprends? Ben, C'est parce que, pour la, pour la petite histoire, il y avait, il avait 17 ans, euh, les trois à peu près. L'âge de tous les possibles. Ben, tout est possible. Et elle était toute seule en appartement à Montréal, mais les deux gars venaient de la région. Laurentide. Et là, il dormait chez elle. C'est pas parce qu'elle héberge des gars qui fait des orgies. Les gens ont l'esprit mal tourné. ils dormaient aussi dans le même lit, Geneviève. Elle avait rien qu'un lit, tu sais, t'es pauvre à 17 ans. T'sais. Donc, un seul lit, tout le monde dedans. Bon, Donc, be Guillaume le bon ben, là, je la crois pas. Je <rire> suis désolée. <rire> bon, tu vois, tu vois. Hey, à d'autres. Euh, 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 fait que, oui, oui. Elle, hey, après euh, euh, une coupe de petits shooters de Sawapousse, fais-moi pas croire que ça y allait pas dans la cabane. Hey, ça, j'aimais ça. Les shooters, moi j'en vendais. Je J'étais la fille chip je passais les shooters dans les bars. Ah d'un bar, ça de la
6: contrebande.
4: Non la contrebande c'était d'autres produits. J'avais inventé un drink là, c'était très fancy, c'était sourpouss perrier. Ah oui ah oui. Tu viens tellement, tu viens doutre Non brassard. Ah. Je suis tellement déçue. <rire> Mais j'essayais de cacher ça. Là. Fait que je, oh ah oui, oui. Je upgradais ça avec du pétrole. Tu vu appeler ça comment? Un, un. Ah, mon Dieu. Ah, non, on avait un nom qui n'était pas de bon sang. Je m'en souviens pas. En tout cas, c'était ouais. euh, 11 d'alcool, 28 grammes de sucre par ah, d'orgée. Puis ah, euh, le reflux gastrique venait avec. Ah, oh, un mal de toutes les parties de ton corps. Euh, pas mon père, appelait ça du gaz d'avion. J'ai deux nouvelles en vrac. Vas-y. Le Prince-Georges a eu 6 ans. Fait qu'on s'en sactue pas. Et Alicia m'a fait t'a accoucher. Ah, je le sais Finalement. Mais là, il y a elle des... va-tu le monétiser tu sais, son enfant? Ben tellement hâte. Hey, Il y a déjà quatre photos euh, sur les Instagram. Ben, euh, quand hier? Avant-hier. Et, et euh, la petite s'appelle Billy Lou. Je sais, mes enfants mes enfants jouent un jeu très drôle dans la piscine. Ils jouent à imiter <rire> les influenceurs. Pardon? <rire> <Je te jure. rire> c'est un genre de jeu de charade et de mime. Puis là, ils, ils imitent les influenceurs. Puis, à voir leurs imitations, tu con... ça va dire que ça, ça va là où ça fait mal. Là. ah C'est un peu pis, euh, Non, c'est assez drôle. et Ils imitaient Alissa fait m'a fait En tout ouais. cas, elle, qui a eu son enfant, puis il riait beaucoup de son nom. là, je disais, il ne faut pas faire du nom shaming Les goûts, ça ne se discute pas, comme je disais tantôt. Tout à fait, ça, je suis d'accord, par exemple. Comment déjà? Bettina Lou? Bettilou? Billilou. On dirait un nom de chien, mais... Mais tu sais, tout peut être un nom de chien. Mais ça en particulier. Je <rire> <rire> Moi, c'est un petit peu cute, on dirait. Hey, tu, mais, te, tu te laisses facilement tendre. Mais c'est surtout que c'est fou quand même. T'sais, on parlait de. Il de, n'y hey, a pas petit émoticône d'en face, puis rien de tout ça. Ton enfant d'Instagram. Oh, non, mais ça, ça m'énerve, les émoticônes d'en face. Moi aussi, ça m'énerve. Hey, comme Valessa long puis chose. Là, ouais. Mais le pas ton enfant. De je vais même pas le voir, ton m enfant. fout ton enfant qu'un emoji de grenouille en face. Franchement. C'est ça. Hey! Ça fait que ça, c'était mes nouvelles en vrac. Il y a un pote. Écoute, j'ai série, puis je me suis dit que j'allais. Vous, euh, vous transmettre ça. Je suis tombée sur un site obscur français dont je me rappelle même plus le nom. Donc, est un site français. français. cest Ça dire en gros, Céline Dion atteinte d'une maladie incurable. OK. Mais voyons. Okay. Okay. Comme... Je, pense, je pense que... Voyons. On l'aurait su. Moi, j'étais dans les dédales. D'après moi, c'est la main empaillée de René qui a transmis <rire> quelque chose. Écoute, je t'ai rendu loin. Mais là, là c'était le genre de site qu'il faut que tu cliques sur euh, prochaine page, prochaine page. Ah, ils vont prochaine. voler toutes tes données. Ouais, ça. Ça. Hey, déjà que t'es aux prises avec des vols d'identité, arrête de cliquer ça sur des plus. liens douteux parce qu'ils t'apportent avec des potins de Céline. Complètement. Ah, Puis, écoute, j'ai fait tout ce travail. Je suis à travers trois pages web pour finalement comprendre que c'est une maladie de l'œil, une <rire> affection
0: oculaire, OK, elle a mal à la malarétine. Ah. C'est tout. Moi aussi,
4: j'ai une maladie incurable. Euh... Hey, C'est tellement décevant, Geneviève. Des fois, j'ai mal à l'oreille droite. OK. C'est ça. Ça passera pas. Bon. Peut-être que hum. t'es fait une couette trop serrée, là, Genre, <rire> c'est ça, qui arrive. <rire> écoute, est-ce qu'il nous reste un peu de temps? Bien, pas de temps, mais tu peux, tu peux y aller. Ben écoute, on pourrait peut-être le faire la semaine prochaine. On a. Euh, non, vas-y vas maintenant, je okay, ben, C'est que... que... moi qui décide ici. Si, ah ouais. Okay, on a un collègue bon. au Journal de Montréal qui a fait la liste des couples qui n'ont pas passé en 2019. Ben pourquoi tu pas commencé par ça, ça, ta chronique. chronique? Là, tu m'intéresses. Ben, bon. parce que tu vas comprendre. Qui s'est laissé? T'sais. Bon, suis là-dedans? Il y en a qu'on se rappelle. Premièrement, Louis-José-Houd et Magali Lépine-Blondeau se sont laissés, mais eux, tu sais, on a comme. On s'en je qu'on un peu. Crissé. Ben, j'étais jamais il n'y a, a aucune photo d'eux qui existe non, dans notre. Il serait voulait tellement se rendre intéressant. Bah, ben, sauf que hey, Excusez-nous euh, les anti tu, On bon. a appris en février qu'ils pas ensemble, mais dans le fond, ça faisait peut-être un an là, Ensuite, Maï Paiement et son mmh. mari, ok, avec qui euh, trois ans. Elle a des déboires financiers, ça aussi on l'a appris. Eh ben, voilà. Euh, donc, euh, et son, son mari s'appelait Jean-François Como. Je veux juste te dire qu'elle est en vacances en ce moment, elle est très active sur Instagram. Ça m'étonne tellement pas que tu suives Maïpaimant. Euh, un autre qui a eu des déboires financiers, hein, puis qui s'est divorcé, Caroline Néron et Réal ouais. Bouclin. C'est fini. C'est fini. Tout ça, c'est fini. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. <rire> ben, tu ne peux pas être marié avec quelqu'un qui s'appelle Réal Bouclin. Ah, mais il bon. l'aidait, il l'aidait financièrement, financièrement dans son entreprise, tout ça. Bon. Mm -hmm. euh, José Godet. Ouais. Monsieur oh, Godet, oui, après, après 18 000 ans d'union. Voilà, c'est quand même quelque chose, ça. Snip, mais snip. eux, ils avaient quand même bien documenté ça. Hein. Ils disaient qu'ils avaient réussi leur séparation. Ils ont puis, un coupling, là. c'est les Gwynnette et les Chris Martin des pauvres.
0: Exactement. On les salue. On, on s'en rappelle. Tu sais
4: que les parties de divorce de plus en plus populaire. J'ai un ami qui a un restaurant, puis euh, il, a, il a ouvert une salle de traiteur, puis il a fait deux parties de séparation à date. Ben voyons. <rire> Je trouve ça génial. Ben c'est... Ouais. Ben oui. Que tu t'entends bien. Ben ben attends, mais si, si tu ensemble, les gens, les, les, les anciennes personnes du couple? sont là avec leurs amis, puis ils célèbrent leur breakup. <rire> je trouve ça un capote. Ok, c'est pas genre, mettons, moi je me divorce puis j'invite mes chums de filles. Il Faut qu'il aille non. comme le gars avec qui j'ai. Oui, c'est un parti de séparation. Drôle, je trouve ça, ça merveilleux. 2019, les gens sont fuckés. Hein? Moi, c'est vraiment hâte. Moi, non. Ouais. Ah. Mais tu sais, là, la fameuse mais, euh, phrase là, qui dit comme Sois en couple avec quelqu'un avec qui tu voudrais te séparer. <rire> non, je pense que c'est la phrase que pas beaucoup de monde. Euh, ah, c'est mal dit, mon enfant, mais vous comprenez ce que en je veux cas, dire. Qui est d'autre pas passer au travers? J'aime ça. Bien, c'est chèque à et.. Olivier Larouche. Écoute, moi, je savais même qui, pas... C'est qui, eux autres? Ben, sarah je sais ses cris, qui? mais je savais même pas qu'elle était en couple. Ben, ben c'est ça que j'ai appris ça en même temps. À hein? la même occasion, ça fait cinq ans qu'ils étaient ensemble. Elle a toujours été discrète oui. ouais, sur, les, sur les tapis rouges, tout ça. Elle était rarement avec lui, puis elle disait, ah, oh, je veux pas parler, c'est très précieux. Euh, elle, elle, elle est assez, euh, comment dire, réservée. Ben, ben, je... Est-ce que je tombe en bas de ma chaise? Potins. Bon, tu as l'air très, très... Euh... J'ai l'air frigorifié. <rire> tu as l'air d'avoir froid, mais t'es solide sur ta chaire. Merci, Caroline J. Oui. Je rappelle à Merci. nos auditeurs qu'on peut lire tous ces beaux potins faire euh, utiles au, euh, au destin de l'humanité. On se le rappelle dans hein, les vraies choses sur le site Essential. sac de chips. On s'arrête un instant.
1: De 13 à 15.
2: Les effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est En vacances.
5: Cube radio.
4: Surprise surprise, on est avec ma propriétaire de resto préféré, MJ Guertin. Hey, je me cherchais tellement des raisons Salut. pour t'inviter depuis depuis longtemps. Mais ben là, t'aurais dû. <rire> je serais venu pour n'importe quoi. Mais ben là, j'en avais plein de raisons euh, parce que évidemment, euh, je te suis sur Instagram et là, j'ai vu que avais participé au tofu d'or. Pour les gens qui te connaissent pas, t'es euh, la propriétaire du Sata Sushi, qui est un restaurant Maison Neuve. Ouais. Mais t'es aussi. Euh, Puis ça, même moi, je le savais pas. MJ. Ah hein, quoi Je savais pas que t'étais végétalienne. Je le ben savais ouais, pas. Ça fait Fucking 10 ans. Ben et c'est ça. Puis je, oui. je veux, premièrement, je veux savoir parce que, évidemment, tu viens de dire, ça fait 10 ans, c'était pas à la mode, vous l'avez 10 ans, à être
3: végétalienne. Euh, écoute, moi, la mode, ça m'a jamais arrivé? interpellé. Bon, ben, euh, j'étais en moto sur la 40. Je roulais. Puis là, à un moment donné, à ma gauche, j'ai vu un camion rempli de cochons euh, qui allait à l'abattoir. Puis, tu sais, quand tu regardes ça, tu comme des petits trous, fait que tu vois vraiment les yeux des animaux. Souvent, ça. leur nez dépasse. Hein? Oui, ouais, C'est ouais. ouais. assez, assez frappant. Puis là, j'avais mon, mon full face, fait que je me suis retournée un petit peu. Puis là, euh, j'ai vu leurs yeux, ils m'ont fixé. Puis ça, un œil, un œil d'animal ou un œil humain, là, ben, ça parle. Puis j'ai vu de la souffrance. Ça me, ça me chaviré. Pis là la détresse, tu manges de la viande. Là, ouais, 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 c'est comme la l'heure, Je m'étais jamais questionnée. Euh, bon, c'était comme euh, « I go with the flow » puis « that's it », tu sais. Puis là, j'ai fait « aïe Puis je me suis mis à brailler dans mon casse de moto. J'ai failli bêcher, je te jure. C'était comme… ça arrivait comme… Bref, puis j'ai vraiment regardé les, les cochons. J'ai soutenu le regard puis tout. Bref, je prends la prochaine sortie. Je m'en vais chez nous. J'habitais pas loin. Puis là, euh, j'étais comme « man, qu'est-ce que c'est ça? » Puis, j'étais allée sur euh, Google, j'ai commencé à checker euh, toute l'industrie euh, des animaux, euh, comment ça se passait. Puis, j'ai fait comme, wow, OK, non, 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 je veux pas participer à ça. Là. Ça n'a aucun bon sens. J'étais, genre, c'est tellement loin, tu sais, c'est tellement loin de nous, puis on se questionne pas quand, tu sais... Il y a tellement des trucs dans notre vie qu'on fait par habitude. On suit une masse. Euh, on ne se pose pas toujours des questions sur tout. Puis ça, je, on peut être n'importe quoi aussi. Mais bref, élément déclencheur, c'était ça. Du jour au lendemain? Euh, J'ai euh, arrêté de manger les, les, ben, les cochons. Donc plutôt des pécunes et compagnie. Euh, puis après ça, euh, je me souviens, je m'étais fait donner de quoi? Puis euh, un, un Saint-Hubert. Puis là, j'en mangeais bien gros, j'aimais ben ça. Puis là, je me fais venir une cuisse. Puis là, je pète la, la cuisse là, avec l'os. Puis je me suis sentie comme oh, oh, oh. gros genre Cro-Magnon cannibale. j'ai fait, oh, aïe yeah, aïe man, non, là. Puis c'est juste j'ai juste venu reconfirmer que c'est pas pour moi cette affaire-là. Là. Mais cest parce que t'aimes les animaux? J'adore les animaux, mais... Si j'en ai Ouais, as tu as les animaux de compagnie, tu avait... contre ça aussi parce que ça 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 la captivité des animaux. Non non, ben non, ben non, c'était c'était la captivité des animaux. Non non, ben non, je sais pas, pas c'est c'est je compte la souffrance, je compte la la, la, la la compassion, c'est 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 mon c'est mon purpose là, tu sais. Fait que non non, animaux de compagnie, ça va hein. faut juste que t'en, tu les traites comme si tu étais kids dans le fond, mais tu à l'école, on s'entend, mais tu sais, juste être normal, je fais pas des bouffins. là, tiens. Et là, mais, euh, là ça, ça, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. C'est un peu le même moment où tu ouvert, ça t'a ben Ça fait 14 ans que j'ai ça. Ta... Puis on était deux, euh, deux à l'époque. J'ai racheté mon, mon, mon ex-partner, il y a environ 5 ans, mais euh, tout ça pour dire que oui, je, je on s'en va où? là? Ben, on
4: s'en va à deux affaires. Ouais. Un, tu étais vegan avant le temps, mais tu étais ouais. aussi dans un slaga avant le
3: temps parce ouais. que il y a 14 ans. Ah, ben, ça, fait trachos un peu. Ben, là. Exactement. Moi, je, je, je détais une des anciennes... Ben, en fait, c'est deux filles qui avaient parti le SATA. Moi, j'en détais une des autres. Finalement, ça n'a pas fonctionné avec les deux. Donc Après, je pense cinq mois, je me suis dit OK, tu sais, puis j'ai je, je, je dû racheter l'autre, mais moi, je me souviens au début, j'allais les aider, tu sais, à arranger le local. C'était un ouais, parce que hole. Es
4: super manuel. Les gens ne ben, voient pas, mais tu reviens super... de ton autre resto dont on va parler tantôt et es de la peinture, là, tu as aidé maintenant, tu fais ça
3: toi-même. Bien, j'essaie de faire le plus que je peux, tu Je suis pas une pro, mais je me débrouille. Donc, tu as rénové tout ça? Ben, oh, tu parles de Satan? Ouais. Ben, là, ça, c'était Tania puis Sacha à, à l'époque, là, en 82. Non, c'est une joke. L'année <rire> où je suis née. <rire> ah, ouais, hein? Puis c'est ça, puis moi, je me souviens, je disais au fait je disais, aïe, hey, mais quel trou! C'est quoi <rire> cette merde? Puis je trouvais ça, tout était à chier, là. J'étais comme, vous êtes folle. Puis quand qu ils ont renippé l'endroit, ben, pis que la, la, comme ça marchait pas entre les deux, ben, j'ai comme vu un petit potentiel. J'ai dit, OK, c'est beau. Fait que je l'ai racheté l'autre pour une certaine somme. On a fermé pendant un mois. On a repimpé l'endroit. Euh, on a pogné le permis d'alcool. Puis finalement, tu vois, on est rendu là. ben je veux j'ai racheté l'autre. J'ai fait des. J'ai renipé la place encore, mais euh, ouais. Mais dit puis... mais les sushis, c'est pas vegan. Ben non, je sais, là. J'ai pas le choix. Ben non, ça, mais ça, je sais qu'on allait là. J'ai dit, là, on s'en va où, on là? On s'en va <rire> Mais c'est ça. T'as-tu une éthique à deux vitesses? Euh, non. Euh, euh, écoute, euh, je n'ai pas une éthique à deux vitesses, mais ça me challenge beaucoup. voilà euh, environ... Euh, attends, parce que j'avais ma partenaire aussi, tu sais. Euh, Ce n'est pas une excuse, euh, mais on avait... On avait Sortir un menu vegan parce que t'en as des sushis vegan, sushi vegan au, ouais, au ouais, ouais, ouais. Puis euh, avant on avait un, un rouleau au poulet, Ça, on l'avant levé. Fait que là en fait le restaurant depuis euh, depuis cinq ans environ, tu sais j'ai une, une petite machine à café là, ben basic. Puis je, je, je ne sers pas de lait de vache, c'est vraiment juste du lait de soya ou du lait d'amande aussi. Fait que c'est vraiment comme poisson ou bien vegan all the way. Mais là euh, mon but. C'est de « Slowly but surely », parce que c'est le, le, le succès de Sata qui me permet d'ouvrir Mimi and Jones, là, en, Qui va autres. être dans le « Myland ». Ah oui, on on, on, j'ai skippé un step. Non, là. non, vas-y. J'ai « punch <rire> ». C'est pas tant un punch. <rire> mais tu t'en vas lentement, mais, mais sûrement ouais. vers la cuisine. Oui, mais, mais tout ça pour dire que le Sata, là, euh, je veux vraiment pimper mon menu vegan à fond la caisse. Euh, je considère quand même mes clients pour le, le côté... Euh, <rire> Euh, tu comme poisson, mais éventuellement, j'aimerais vraiment le flipper vegan. Mais quand tu commandes tes poissons, mais tu vas perdre la clientèle si tu fais ça, tu le sais. Ben écoute, mais parce, parce, que là, la une... fin, mais parce que là, l'affaire, fin, parce que je peux plus aller, il faut, faut que j'aille, euh, je vais être cohérente. C'est ça l'affaire. Mais quand tu commandes des poissons, est-ce
4: que tu, c'est une préoccupation que tu as? Évidemment, oui, la cruauté mal et tout ça, mais l'approvisionnement, oui. les pêches éthiques, tu portes
3: une attention ah, ça à chier, ça? Ah, Je trouve ça dégueulasse. Là. Sérieusement, genre, je prêche contre ma paroisse puis j'en suis très consciente puis je okay. suis fucking challengée. Puis je veux régler ça. Tu sais, quand je, je veux changer ça, à un moment donné, euh, je, je sais pas quand, mais c'est le but ultime. C'est de, de, flipper, de flipper ça. Sauf que je veux faire une, une quand même une transition, je veux que ça soit vraiment nice là, je vais pas euh... pas du jour au lendemain on, on cogne puis c'est non, non non, non je vais faire je vais je vais pimper ça que, quasiment que les clients s'en rendront peut-être pas compte parce que ça va être vraiment tasty. C'est mon menu est quand même cool là, mais je veux vraiment rendre à un niveau euh... je peux en témoigner, je vais souvent très bon. Facilité au monde vegan d'ailleurs. Non. Non, on une, une salle, une euh, salle ouais, qu'est-ce que tu veux Mais non, mais on s'en
4: fout, pas bon, on s'en fout mais essayez non, ah, mais moi, c'est pas parce que je veux pas l'essayer, c'est parce que quand j'y vais, je peux
3: pas m'empêcher de vouloir la même chose. Je suis une Après, fille. tu es comme fâchée contre moi que je te dis ça, mmh. que je vais le flipper éventuellement?
4: Non, je suis pas fâchée. Ça me dérange pas. Non, parce que je, on, je pense qu'on est tous dans cette réflexion de moins manger de viande, de mieux manger quand on en mange ouais. aussi. Euh, je pense pas que je vais devenir vegan un jour, mais je mange
3: vraiment significativement moins de viande. Mais tu vois, c'est drôle, ces questions-là, hein? parce que, tu on se pose des questions comme beaucoup de gens vont dire. Je pense pas l'être un jour, mais, tu sais. C'est parce qu'il faut aller pas, dans les racines. Fond. Mais c'est ouais. ça l'affaire, c'est confronté. Parce que c'est comme je, ça, c'est tellement loin de nous qu'on. Si c'était si près de toi, s'il y avait dans, dans le centre-ville, à côté, mettons du studio ici, bon, euh, t'avais euh, les, 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 euh, les, les factory farms. Puis c'était toutes des murs en vitre, là, puis tu voyais là, les cochons, tu voyais toutes les ben, plantes. Moi
4: je suis une tu sais moi j'ai chassé dans ma vie, j'ai pêché, fait que tu sais c'est quelque chose que je, je, dont je suis consciente. Okay, Par mais... contre, je réalise que mes enfants, ils ont l'impression ouais. que de la viande ça pousse dans une barquette ben, de Mais c'est ça. Mais mais quand même là, faut que je te t'avoue ouais, de quoi ouais. là. Bon, là t'as participé au tofu d'or ouais. et la gagnante de l'année passée, elle avait inventé une recette, c'est le, le fameux tofu magique. Okay? Ah oui, c'est l'unique qui avait... Ah okay. ouais, pas,
3: je savais pas le background. Je suis là pour ça. Fait que là Mais <rire> ben, c'était pas le premier tofu d'or cette année non, je pense que non. es -tu sûr. Non. <rire> Qu'est-ce qu'on gage?
4: On gage un repas au sata-sushi. Okay, <rire> vegan. Oui. c'est bon. <rire> Écoute, mais parce que c'est mon prétexte pour parler de la fameuse recette de tofu magique dont tout le monde me parlait. Ouais. Ça, ça, ça a mené à une, à, au fait que le tofu était discontinué dans les épisodes ouais, ouais, populaires. Ouais. Puis là, j'étais donc bien contente de goûter à ça. Puis là, je m'enligne, me, puis je, je m'arrive chez nous, puis là, je prépare tout ça. Puis c'était pas bon. Puis ah là, je pense que c'est un projet que beaucoup de gens ont, euh, que les, les recettes véganes ou les recettes végétariennes, c'est mmh. moins bon.
3: Puis là, toi, tu as participé. Je veux savoir, c'était quoi ta recette? Qu'est-ce que tu as fait, d'arbre? Euh, J'ai fait trois trucs, en fait. Euh, J'ai commencé par un sushi. Euh, euh, en fait, il va être éventuellement au Satan. Je suis trop dans le juice pour le, le ressortir. Mais euh, sushi avec euh, la... Euh, c'est fait à base de soya, en fait, l'intérieur, avec un euh, maillot épicé, la, comme tu connais au Satan, mais version végane, avec euh, de la, euh, attends, je dis toujours à l'envers, texture, voyons, euh, je veg. Euh, la rib pressée de végane. Non, c'est un, attends, non, parce que c'est genre trois lettres, c'est la texture, en fait, c'est un, 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 comme un soya okay. que, tu, que tu réhydrates, puis que tu lui donnes un goût, disons, dans un bouillon. Fait que je mets ça dans un genre de bouillon à n'importe quoi comment ça ça, peut, ça, ouais, ça prend la ça prend la, 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 la saveur puis euh, avec euh, bon le, le tempura et vegan bon euh, je, je, bref c'est un, un, un maquis botanique que j'ai fait euh, puis euh, c'est vraiment bon tu sais des sushis que as fait au sushi j'ai fait aussi des raviolis puis euh, les raviolis euh, farcis avec un, un fromage ben fromage je vais dire fromage un, ça, mais un fromage ou un, un fromage végétal on peut le dire moi ça me ça, moi, ça me ça fait chier ça ne peux pas appeler ça. Eh hey, fuck you, Chris, c'est Oups, je l'ai dit. J'adore. Je l'ai dit. C'est <rire> pour ça que je voulais non, mais hésiter. moi, ça me gosse, ça me fait chier. On s'en crie. C'est-tu sérieux? Tant que c'est bon dans la gueule. Ben, non, mais c'est ça. Mais après ça, parce que là, comme le lait, tu peux pas dire que c'est du lait, euh, du lait de soya. Va chier. Ton lait de coco, ça, ça fait fucking 100 ans que c'est écrit un lait de coco. Là, tu vas te dire, oh non, attends une minute, là, c'est-tu Hey non, là, une boisson de. Co
4: je comprends bref. ton point. sûr des compétitions. Que, ouais. Il ne reste pas de temps, puis je m'en voudrais pas de parler euh, de Vegan même.
3: Oui, mais PS, PS les raviolis. Les raviolis, ravioli. <rire> c'est ravioli ont... ravioli. <rire> fait, fait avec un, comme un. à base de tofu, mais c'est comme. ça vient indienne, ça ressemble beaucoup à du ricotta. Fait
4: que ce qu'on veut dire, c'est que ça peut être bon. C'est ça qu'on veut dire. C'est pas que
3: ça peut être bon. C'est bon. C'est fucking bon, bon, là. Puis là, parle-moi de ton prêt <rire> à manger, parce que là, c'est quand même bon, une ça. Non, le prêt <rire> à manger, il est mort, by the way. Là. Il est mort, ça le resto. Oui, c'est ça. Ça a été le pont entre. Bon, j'ouvre-tu, j'ouvre-tu pas, jouvre j'ouvre-tu, tu Piloteau, ouais, le trouves, ton resto Oui, c'est ça dans le Milan qui va s'appeler Mimi and Jones en l'honneur de mes deux chiens. Mimi était mon pug que j'ai eu pendant 13 ans, décédé de vieillesse. Et <rire> Jones euh, décédé l'an passé aussi de vieillesse que j'ai adopté. C'était un chien rescue, une californienne. Fait qu'on va aller te voir là, ça ouvre quand? Certains, la semaine prochaine. Bon, ben, tu vois, on le hasard fait bien les Jones. choses. Certains. <rire> on va et aller ouf. te
4: voir. Et pendant ce temps-là, euh, on va continuer à l'Osata Souchier en attendant ben la transition
3: ouais. vers le vegan.
4: C'est déjà tout pour nous. Et je vais dire, je m'en vais en vacances, je m'en vais au Sanguin fin de semaine donc ça sera Vanessa Destinée qui va prendre la relève des effrontés demain et lundi de notre côté on va se retrouver mardi vous penserez à moi je vais me baigner dans le lac Saint-Jean toute la fin de semaine c'est la traversée du lac il y a Rosemary et Morin qui suit dans quelques instants bye tout le monde